0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，我是武叔一，哎，欢迎武指导，啊。<笑>哎，哎<呀>咱们这个组合好久不见了，嗯，本来去年想拉着武指导一起来录个节目啊，因为一年没见着嘛，嗯，结果被小侯老师用在了日坛欧派里边、嗯哎，特别合适的啊，哎，聊了一期关于电影里边的想拥有的道具什么之类的、啊，是的,是,的是的，是的，是的，然后今天呢啊，终于我们要再次聚首啊，在日坛公园的。这个公园里边，一起来录期节目，嗯，一起录一期什么节目呢？嗯，来聊一期怀旧的节目，嗯、因为今天这个节目也会在2021年的第一期节目对呃播出，<对>然后这种怀旧类的节目也是很多我们的呃老听众吧比较喜欢这样一个类型，嗯，是包括武指导啊正式成为日常公园主播的那一期节目，日常公园第五十七，欢迎来到深夜食堂，也是那样的一期节目啊。
1: 走心的节目，对对对对
0: ，很多朋友都说特别特别喜欢那个节目，说听了很多遍啊。那今天呢，我们节目的主题就叫做我和他的流金岁月，嗯，是要我们三个人各自聊一聊自己生命中很重要的一个人，以及我们跟他之间发生的一些故事。是，那么在开始讲故事之前呢，首先要为大家推荐一部剧啊，一部电视剧，它的名字就叫做《流金岁月》。是《流金岁月》这部电视剧啊，是改编自
2: 亦舒的同名小说啊，就叫《流金岁月》。编剧呢是秦雯、沈严导演指导，领衔主演很厉害了啊，刘诗诗、倪妮,妮啊双女主，然后主演包含董子健、田雨、王骁、杨佑宁、杨乐，而且里面有两个大咖进行友情出演，是陈道明跟袁泉。哎，嗯、这部剧呢已经在爱奇艺正式上线了。
1: 对他们这个团队之前也做过那个热播剧《我的前半生》，导演啊、编剧啊都是同一个团队。
0: 嗯，而且也是易舒的小说改编的。是
1: ，应该他们有一个计划，是可能想要把师太的这些几百本、啊、师太啊，嗯，师太是大家对于艺术老师的爱称、啊。对对对，就是他的一个红号吧。嗯，就是他的作品，可能现在慢慢的，大家想说能不能搬到内地来，用内地的这个逻辑和方式来拍一拍。前段时间不
0: 是那个《喜宝》，也是易舒的小说，然
1: 后也拍成了电影,电影。对，那个片子引起争议挺大的。是的,是的，是的。电视剧我觉得可能有更多机会把易舒小说当中那些本来就容易引起争议的人物展现的更淋漓尽致一点吧。嗯、因为本来大家如果了解这个作家的话，就是知道他笔下的人物是很有个性的
0: 。是。然后这个剧呢，就在咱们录音的这两天也已经在爱奇艺上上架了。嗯。然后我们也都各自看了一下。因为我自己本人虽然不能算一书的书迷吧，但是也看过他挺多作品的，然后也会比较关注这样一个小说，因为小说本身不是很长嘛，是<的>会拍成什么样子啊？其实小说剧情没有那么复杂，讲的就是在八十年代的香港，两个女生啊，嗯、两个女中学生，嗯、两个人之间的一些友情，进入职场之后的一些自己的人生选择呀、啊、爱情啊，跟自己的家庭之间的关系，啊、两个人的一个成长史。对《武之照》看完之后感觉怎么样
1: ？电视剧嘛，它现在展开还是有一个时长的。我觉得总体来说，现在画面不错，然后人物选的那个两个人物，我觉得都还行，比较对。关键是说，我看的过程当中，我就在想，嗯，一书是不是到了一个要开始正式进入到大举翻拍的时代了？嗯,嗯，因为这个小说和我们的那个审美是有时差的。在他那个年代，就是他八十年代写，他写的其实已经是一个在蓬勃发展当中的一个人群和思潮。包括对女性的关注，嗯，而我们现在其实当下大家也知道这种议题，嗯，各种大女主剧啊，嗯，各、呃、种对于都市人的一种描绘，它好像并没有怎么过时，嗯，反而是说正好到了电视制作水准也高到一个程度，可以把那种略带怀旧色彩的画面拍出来，又能够把这样的有性格的人物往前拍，就女孩的这种成长史，以前我印象当中。很少有故事这么拍，嗯，呃，特别是两个双女主的，双女主的。现在的话呢，有一个话题能引起来，大家也可能会有机会想一想，因为这两个女孩的人生差别是很大的，是、嗯、一个家里是属于说比较有钱，但她过得并不是很开心；另外一个是家里虽然不能说没钱吧，但她自己其实有点寄人篱下。嗯，然后两个人一起往前走，随着时代的变化，随着个人的选择的变化，他们的。其实是生活际遇非常不同，嗯，但是呢，他们的友情没有怎么变过，依然还是在相互扶持，或者说相互在给对方一点空间。我觉得这种东西是现在很需要的一种表现，因为我们通常总感觉在讲兄弟情谊，嗯、对吧？这种故事比较多。的确，女孩的这种情感空间，如果有作品去拍，大家就会去想，你生命当中有没有这样的可能性？嗯、姐妹
0: 情哈，对，姐妹情，对，而且它里边两个女主嘛、啊。一个叫蒋南孙
1: ，
3: 嗯
0: 啊，本身是出生在一个大富之家，对，但是家里呢比较重男轻女，是，所以他也是从小受到了很多精神上的一些，呃，压迫吧，可以这么说。你包括这名字哈，啊啊、对，包括这个名字，嗯。另外一个女孩呢，出身就比较贫寒，叫朱锁锁，她就一心想要未来。能够出人头地是，所以两个人其实是可以说处于不同的社会阶层，然后性格也是非常非常不一样的。嗯而且这里边其实朱锁锁是亦舒笔下非常典型的女主角的，跟喜宝是一个类型，跟喜宝可以说某种意义上是一个人，嗯，只不过是她的生活的境遇稍微有点不一样罢了。就这种形象，实际上也代表了在那个年代香港的一种比较典型的都市女性的形象。
1: 呃，有一个词在当年其实有点贬义，叫“捞女”啊，包括说男的女的“捞仔”，其实指的是说对于那些积极想往上爬，特别是香港本土社会的一种有点略带蔑视的感觉。但现在我觉得随着时过境迁，它变得中性了。嗯，它描述的只是一类人，就是有想法、有野心、有欲望，嗯，并且希望能靠自己用手段的方式往前走，获得想要的生活。特别有行
0: 动力，对，又没有什么太多的道德枷锁
1: 。是，而且我觉得这里面还包括一书的小说当中，大部分时候他写的人有很多时态，从那个、嗯、比如高中生、大学生、恋爱期、离婚期，甚至包括到了四十多岁养着一个孩子的这种独立女性，嗯、他都写过。比如像这一次他那个小姨那个角色，嗯，其实，在小说当中呢，就属于一个频发京剧的一个。不能叫做角色了，我觉得是一种固定的一种模式的存在。这一次是让源泉来客串的，嗯嗯，嗯这个角色给我的印象特别深刻，就是那种一出来就非常独立、非常自信。离婚之后，包括和前夫的关系的处理，包括他很自然的说：“你看我的离婚礼物。”他对于生活那种把控方式，嗯、我觉得这种形象本身看着的让我觉得很舒服。你
0: 就这么说，还真是，就是他对于离婚事情的这种拿得起来、放得下这种潇洒。那么今天来看，嗯，会有一部分观众觉得说是能够理解并且认同的，对。但如果这个东西放在十年、二十年来拍的话，大家可能觉得就不能接受，对对。为什么离婚之后还可以互赠离婚礼物？对，我觉得很多人可能会批评他这种行为，对对对因为他里边还有一句台词我印象很深，他就
2: 说。两人吵架了，然后大家说离婚，那就离喽，不能说话不算话。然后、啊、就是感觉非常的淡然，但是又很严肃的对待这个东西、啊。嗯、他
0: 是，嗯，对方要离婚，嗯，然后离婚之后，那个人又后悔了，对，然后他说。说了就要算嘛，对对对,对,对
2: ,
1: 对，说了就要离嘛，嗯，这种观点，放到今天大家其实很容易理解，是的，是的，是就是你不管他语言背后有怎么样的伤痛啊，嗯、生活琐碎啊，嗯，但此刻他表达的状态，嗯，是一个非常自洽的，嗯、就是我的事情我做主，
0: 对，就非常的有这种独立人格，<对>也可以被认为是那种独立女性的一个代表，
1: 对对，而且袁泉非常适合这个角色，嗯
0: ，但是呢，不得不让人感慨的是。连袁泉都要演小姨这样的角色，哎呀，对呀、啊，这是我心目中的永远的少女啊！
1: 想想当年袁泉还是在街上走着被朴树过来问话的一个人，对对对非常少女的一个形象嘛
0: 。然后我看这个剧，其实会把更多的注意力关注在这些角色的性格方面吧，因为老说我平时看电视剧比较少。刘诗诗跟倪妮两个人，我都有点分不清楚谁是谁，啊、不好意思、啊，太脸盲了吗
2: 、啊
3: ？那
0: 也太分不清了吧？这不、个、是脸盲，是真的就,就不认识，是吧对对？对，就确实不认识。嗯嗯嗯。嗯但是看的时候，我会琢磨，就是左左跟南孙这两个女主角，嗯、一个是他们俩之间的关系，一个是他们俩在各自的一个原生家庭的环境里边，他们跟自己的这种环境之间的关系。嗯，包括里边有一场戏，就是那个南孙，他的家里很有钱嘛，然后他父亲请了一个小提琴老师教他。拉小提琴，嗯，目的呢是为了培养气质，让他以后说白了就是找个好郎君，呃，嫁入豪门嘛，嫁入豪门，或者说的更难听点就是卖个好价钱，这样的一场戏。那么刘诗诗扮演的这个男孙，他就会以一种比较激烈的方式去反抗自己家里的这样的一个环境。那这样的事情，实际上虽然这个小说写的年代很早，八十年代，但是放在今天啊。现在已经二零二一年了啊，嗯，实际上依然是很多我们身边的朋友，无论是男生还是女生，大家都要去面对的一个事情，就是你怎么样从自己的原生家庭里边争取到自己独立的这样一种生活选择，嗯、同时又不在征求独立的过程之中，因为要反抗，然后把自己逼到了一条其实很难走的路上，是<的>可这里边是要找一个其实很困难的一个平衡的。
1: 而且你还要明白这件事儿跟叛逆没有关系，嗯，是跟你如何理解你的出生是有关系的。对，怎么就被期待？怎么能选择？
0: 对，某种意义上是一个寻找自我的过程。是最开始家里让我干什么我干什么，然后后来有了这种觉悟之后，开始变成家里让我干什么我就不干什么，然后再往后才是真正做自己。是我想干什么？对，我想干什么我就干什么，跟家里的要求是没有关系的。然后呢，搜索就是另外一个极端，从一开始就是有目标有行动力，遇到一个。他认为能够帮助自己的人，他可以打破所有的这种什么抹不开面子啊、不好意思啊，或者是地位上的差距，去争取自己能够拿到的每一个机会。那他这种行为呢，会被可能很多外人看来是一个为了上位啊不择手段的这样一个形象，但实际上他是非常典型的艺术笔下的这种。非常有生命力的一个女主角
1: 啊，呃、对，应该在别的故事当中，像这样的女性一般都是恶毒的女二号
0: 啊，呃、对对对对
2: 对。但是在
1: 一叔的笔下，这帮人一般是当做正面角色，是的，甚至当做主要角色在描写
2: 。是，我个人就特别喜欢朱锁锁这角色哦，对，主要的原因呢是。我特别喜欢倪妮,妮，哎呀，这个必须要承认啊，因为那个易舒老师的作品我真的是没看过，但是呢，我当我看到这个卡斯阵容的时候啊，啊不是你要是跟我说你看过易
0: 舒啊，啊我也会觉得说啊，可不很不
2: 很很吃惊是吧？都特别
0: 不搭，不搭，就是,是不太搭。的
2: 确的确,的确，真是没看过，是我的遗憾哈。但但是看到这个卡斯阵容的时，候，我一下就心动了，啊、因为必须要承认啊，我我特别喜欢倪妮,妮啊，就是倪妮,妮从最开始的金陵十三钗那个时候，我就会觉得哇，这个姑娘。我觉得现在是这样啊，就是长得好看好像不让说，但是我觉得还是要说的，就是人家长得就是很漂亮。我觉得我对他整个个人形象那种喜爱和我对布拉德皮特个人喜爱是没有区别的啊。长得很帅，我也觉得人很帅。当然，当年的那个小李子长得很帅，我也觉得人很帅。嗯，那你长得很美，我觉得真的很美。所以以至于我就觉得有时候，因为他拍过很多那种广告嘛，对，代言很多。我在很多那外面招牌上，比如那商场里，看他拍的那些宣传照，我都会站那儿看一会儿。对，因为我觉得他穿什么衣服都好看、啊，所以就真的是非常喜欢。所以这个片儿，我主要的注意力都是在他身上，因为他里边换了好多衣服啊，尤其那身红裙子，有一个画面。他在那个饭店门口等那人，嗯，约他去那吃饭嘛，嗯、然后他穿了一身红裙子，然后穿一高跟鞋，拿一包往那一站什么的，嗯，哎呦，我觉得，哎呀，这个真是太好，是不是要暂停一下？就是
3: ，就是、
1: 哎呀，我还以为你要说他那个慢镜头上那个小摩托那个，哦，那个啊，导演故意给机会，我说哪有这么，啊、这不是上马的那个镜头吗、啊？啊、<吧>所以我
2: 觉得这个演员选的好啊，就是完全能够吸引我，因为。如果说你跟我说一书的作品改
0: 编可能打动不了我，但是有我喜欢的演员，我可能就愿意去关注一下了。哦、所以呢，有兴趣的我们的听众呀，你可以去看一看《流金岁月》这部戏。嗯，已经在爱奇艺正式上线了。好，那我们今天就进入到我们这个各自啊回忆讲故事的环节。好啊、嗯，来回忆回忆我们各自的流金岁月、啊。嗯、啊，而且是和他的流金岁月。嗯、对，哎，我先问一下，你们俩的那个他都是男的女的呀、啊？男的，男的。男的，哎呀，对，谁说男人之间就没有纯粹的友谊，还是有的吧？没人说过男人之间没有纯粹友谊吧
3: ？谁说过这种话呀
0: ？现在那些耽美剧不都是
1: 社会主义兄弟情吗？啊是是是是是是是，对，但是我们还是有的，我们有，我们有。
0: 来，那谁先说
1: ？谁先耽美一下？来，我先说一下，我说的这个人是我的初中同学哦
3: ，嗯
1: ，是一个不同班的同学，嗯，就如果没有。一个人的话，我是不可能认识这个人的哦。我现在介绍这个，介绍我们认识这个人啊、哦，还有一媒人，对，就是伟大的爱国主义诗人杜甫，杜子美，对，杜子美老师哦。呃，大家如果还记得初中课文，有一首诗叫《石壕吏》，有，有，太熟了，有有有。话说当年，嗯，有一个我们学校教研组老师，嗯、他要做那种公开样板课。
2: 有有有有，对吧？这种都是什么教育局啊，什么哪儿过来听课？对对对对，就是
0: 教室最后背排后面坐一堆老师，一堆老师那
2: 种特别吓人那种。讲之前都得安排好，今天你回答，今天你回答，反正我们当时老师这样啊，
1: 也不能答不上来是吧？对对对，是
0: 这样的
2: 啊。
1: 然后呢，这个老师不是我们自己班的，嗯，他就会到每个班先巡讲，就类似有点先练级，到最后那一个好像什么电视台那样来要录像等等等等。路演。对对，然后在这个十号例的这节课的时候呢，我们的班主任就找了我和我另外一个同学说，嗯，你们就。各演一个角色，因为老师到时候会上去点你们来，先把它演一遍。表演啊，表演对哇。然后你想，这个石浩立两个人物，一个就这个立，嗯，另外就是那个老太太，嗯，我就演那老太太哦,哦。然后就以这个毫无准备的状态，也没有什么表演经验，就是在课前先对了一下，就是咱们到时候怎么说，因为课文肯定是预习了，就大致什么一个抓壮丁，嗯、然后老翁欲抢走。嗯，嗯、老妇出门看，好像是对吧？对对对对一句，然后怎么去跟那个石浩丽去说我们家人都没了，家里也没实在不行你就把我拉走吧，就这么一个剧情，就挺简单，一分多钟。
3: 嗯
1: ，然后呢，来的那个老师不是我们的老师，他点人点错了，他把我点上去了，和我本来排的挺好的那个同学他没上去，导致了一个新的结果是什么呢？我演的特别好，那个同学演的特别烂。
0: 哪个同学？
1: 就是我们本班的同学啊。哦、然后就发生了另外一件事儿，就是在这个事儿发生后几天，有一个男生来到我们班上，就说：“啊，我找武指导。”当然不可能说这个词、啊、<笑>我找武指导，我找武指导。好，<是>少年武指导。然后他说的第二句话，说：“呃，我不知道是男是女啊。”嗯，我们班同学一听，就在这儿，嗯，他就说：“啊，那个年级组长老师叫咱们俩一块儿去那个语文组。”哦，我想有什么事儿啊？就跟这个人从来没有见过，一个男生。长得比我高一点白白净净，然后到那去，嗯、老师说啊对，对你们俩，现场演一遍石浩丽，我们俩完全没有任何排练，甚至我都不知道是在干嘛的，现场就合了一次啊，就当场都演。对对对，那他是演那个石浩丽，石浩丽，我还是老太太啊，哦、因为我呢，当时就给前面加了一整段，就是，哎呀，老头子你小心点儿，你翻墙，哎呀，摔倒了，就这一段是靠我自己。对着外面演出来的哦，还加戏了，加戏了,加戏了对，对啊，他也加戏了啊，哦、一上来先把自己衣服一整，抓丁了啊，抓丁了，就是先转了一圈嗯。整个过程我们都没有排练，但是我们两个各自对人物的这种理解吧，嗯，和那种小小的那种细节都抓到了，然后老师就说那这样的吧，接下来还有几次这个巡讲，嗯，主要老师就别在班上点人了，你们跟着这老师啊，你们就跟着演吧，哦、跟着他巡演，对。哦，就是他讲到哪儿，啊、你们就演到哪儿、啊。对对对，然后呢，就变成了我们就有几节课不用上，嗯，然后就说这节课你们就跟着老师去吧。然后老师也是很正常，先上来讲这个课，介绍杜甫，然后说我们有请两位外援，现场把他演一遍
0: 哦，那他请你们俩之前，你们俩人在哪儿呢？在教室外边
1: ，教室旁边坐着。啊，坐着就挺尴尬的，其实啊，哦、是啊，哦。就变成了一个怎么说，给这个老师做那种像布景板的一个状态。嗯，然后上来之后，老师说啊，现场就开始演，明白了，然后上去开始演、啊，算物料，你们俩是吧？嗯，有点啊，课件属于啊。嗯、但这样就跟这个同学就认识了，嗯，发现他跟我不是一个班，就在这之后可能几个月偶然碰上，嗯、然后一说哎，你你去哪儿？我回家，正好他跟我回的家路途是比较接近的，嗯，就这样就变成了一个一起回家的同伴。从这个点开始。我们就发现我们两个的爱好非常相似。
0: 我听到这儿为止啊，嗯，假如演老太太的就是你本人是一女生。这故事简直太浪漫了，太浪漫了，对吧？对对对，两个人一块演戏，对，还一起回家，真是，然后聊的一些共同的爱好，真是，哎呀，怎么是你呢？挺好一个故事被你给毁了，哈
2: 哈哈哈没事，接着说，你们俩人住的近
0: 吗？家
1: ？呃，他正好是住在我中午去我亲戚家吃饭的路途的一半，哦，就是很好，就是我送他回家。嘿，嗯，他离学校更近一点，对对对然后呢，就会发现看的书很相似，喜欢看一些什么古典名著啊，嗯，看一些漫画啊，日本漫画。喜欢相声哦，嗯、大家的这个爱好很相似，然后就有了下一个点，就变成什么，就是我们觉得哎，咱们可以一起去研究一下怎么创作哦，就没事儿就在那捣鼓，就说哎呀这个东西这个段子怎么改，要不然咱们试试看，然后说说咱们班上发生什么事儿，然后就互相去给对方的这个故事润色。上初中就开始搞创作了，对。然后还有一点非常有意思，就是因为年级组长这个老师，他也很喜欢我们俩，他就像。学校的那个主任推荐了，说这俩孩子不错，有什么节目让他们演。嗯、然后呢，就碰上一个大事儿，也是一样，老师把我们叫到办公室说，那个时候中学经常有一些特别突然的，对于某些大主题的晚会，嗯，比如我记得当时好像是长征多少多少年哦，明天下午有一个集体聚会，超长，大家搬凳子上去，你们俩出个相声。哇，明天就明天，天哪！我一想怎么搞，第一反应说。那今天就得去他家想想怎么写这个东西。哦、啊，你们这等于都原创的是吧？那、嗯哎、只能原创，哪有长征的相声？哦
0: 哦，还得是、这
2: 个、那必然
1: ，你不能说上去讲一个类似于
0: 啊班里
2: 的<对>小偷公
1: 司不行、啊，不行啊，吃鸡啊不行啊，领
0: 导冒号不可以、嗯、<对>啊
1: 。所以我们就想那长征长征什么啊？这一翻啊，飞渡泸定桥，爬雪山，过草地，嗯。然后就马上想说，以咱们俩这个人设，以咱们平时就最快的，又要有科普性。还有吐槽相，嗯，那就延展出一个故事，就是说一个人认为自己很懂长征，想给大家讲长征的故事，讲的所有全是错的、嗯、哦。另外一个人纠正，就以这么一个壳子，既有那种所谓学生气的那种东西，也能讲点正常内容，比如类似于什么爬雪山，嗯、爬到一半发现一个洞，嗯，上面写着三个字“花果山
0: ”嗯、哦，就其实没什么道理啊。就这种假大学问的角色，对，其实在传统相声里。挺常见的，挺常见的，对，就假行家什
2: 么的，是是是
0: 。但是我我有个小疑问啊，
2: 因为咱们北京的孩子喜欢相声的很多嘛，你从哪儿听？你因为我
1: 知道我小时候在武汉生活，哎，对啊，武汉的学生里面喜欢听相声的多嘛？应该这么说，就是男生啊，并不少，但绝对算在异类哦，或者奇葩那一类。那是不是就跟我们小时候喜欢听京剧的同学差不多
2: ？其实我们真的有一些，但并不多。
0: 是、嗯哦，哎，那你们说相声是用
1: 武汉话说还是用普通话说呀、啊？不太标准的普通话吧，啊
2: 、哦，<笑>这叫什么呀？什么汉
1: 普知道吗？塑料普通话。有一个专门词我们，我不是说你叫弯管子普通话，呃，没有到那个程度啊，就是肯定是不太标准。嗯,啊、嗯，但是呢，你作为学校来说，作为普通学生来说，有一个原创节目，以及帮老师很好解决了节目丰富性问题，因为他们也觉得开一个会，然后大家就上来小合唱。然后搞个什么音乐节目？如果有人有语言类节目，那个时候语言类节目还挺红的。对对对，我们俩就立刻变成了学校想要做节目的基本盘的一个节目库，就经常说、啊，明<白>没事上来一段。嗯，而且都不是传统相声，都是原创，而且我们很开心，就是特别短，五分钟，嗯，我们就有很多机会去琢磨这个东西怎么改，嗯、或者怎么写，包括我们就有了一些机会跟老师说，我们想讲点什么，大班会上，嗯，我去他的班上可能试试看。他来我的班上试试看，就做节目。嗯、这样的话呢，一个人找到一个能和自己聊这些平时跟人聊不了话题的这个机会是特别多的、嗯
0: 嗯。那那时候你觉得你比较享受的是，比如说创
1: 作的快乐，还是这种表演啊，成为校园小明星的快乐？前者、啊、哦，对，就是你能够和一个人基本上聊一个事儿，聊到特别深的程度上。嗯、那个时候其实是不是自己演无所谓，哦、但你不是自己演谁来演呢？肯定得靠自己演出来。所以、嗯。嗯很大的快乐是遇到知音的那种快乐。对对对，包括后来可能有一段时间，因为我那个时候，我记得我之前节目讲过，我是电台的主持人，啊、对对对小主持人。然后呢，他不太听电台。
3: 嗯
1: ，后来我就说，那不然咱们也一起去电台就玩玩吧。
0: 而且那个电台不是学校电台，对，是正经的你们那个武汉市的人民
1: 广播电台的少儿节目，省级电台我
0: 。还不是市级，省级电台，那厉害。
1: 就是好多电台那个时候有很多少儿节目啊。我首先肯定也是就热心听众，然后给他们答题拿奖品，然后后来给他们出题目，嗯，再后来可能就是有些什么机会，就说那就过来做做嘉宾主持吧。啊，哎、uh, ，这个剧情很熟悉，哎<诶>
3: ，<笑>对
1: ，然后呢，在这种前提下，我觉得他应该也可以。后来我就跟他说：“我说实在不行，我给你打热线进去，你先跟人聊，跟人表演才艺。”然后他刚好是一个会京剧的人，嗯，这个倒是挺稀奇的。啊、所以大家一听就那他是以听众的身份打电话进去是吗？我先让他进入到这个环境嘛。哦。后来我就跟人说：“我说我也有个同学，我也想拉着他一起来做节目。”在这个前提下，他从一个不太对这感兴趣的人，也开始慢慢觉得说：“那我也帮忙。”出点题目，出点策划，包括说节目当中，我们那个时候两个人，如果那一天没有什么课的话，嗯、我们两个一路走过去，一路上有说有笑，走到电台。嗯，这个过程当中，就发生一个很有趣的事情。嗯，在此之前呢，我从来没有想过我会成为一个相声演员，但我有想过会成为一个 DJ。因为那个确实是对电台这个神秘的行业。你说的是电台 DJ？ 对对对，哦、不是不是打碟的夜店、啊、DJ， 走起来啊，有瑞的。对，因为我觉得那个还挺有意思的啊。嗯嗯、但他呢，可能就想的是，类似于说家里说啊，你得正经去读书啊，怎么怎么样？他就觉得这是一个考大学的过程。嗯，在某一个时间点上，就是在中考那个时刻，我们的人生发生了一次非常有意思的逆转。嗯，就是我的成绩和他的成绩。导致了我们两个人都没有按照原来的想法往前走，嗯，而且他当时自己可能觉得说，如果以他的这个分数，强行上一个学校，不如上一个比如说有点专业的学校。你的意思是上高中是吗？对，上高中，他选择了一个广播电视学校。哦哦，从这个点开始，我因为学业的压力，嗯，慢慢的就开始相声也没机会讲了，然后我也没法去电台做节目了，嗯，而他就可能因为半专业加实习。越来越多频繁的出现在电台节目当中
0: 啊、嗯哦，等于说你上高中的时候应该是读的那种类似于市重点、省重点啊，省重
1: 点。呵，然后他是上高中的时候就已经开始学播音主持了，嗯、对，哦，就变成了说原来他自己觉得说啊电台这事没意思，慢慢的呢，因为他的这个专业的属性的要求，他就开始主持各种节目，比如深夜的节目。比如那个什么美食节目，哇！因为你知道，一个小孩如果在那个台里面又是这个专业，而且他还确实口条什么都还挺好的，就会变成很受领导赏识，哪怕只是个学生
0: 。关键这小孩好用，嗯，对，可以帮我解决各种各样的问题，填各种各样的坑
1: 。对，而我的学业就变得越来越沉重。嗯，高中也没有碰到一个很好的相声的搭档，虽然也有讲相声，嗯、也有试图在什么元旦晚会上试着表演。嗯，慢慢这个东西呢就变得越来越只是变成一个爱好了。嗯，尤其是我越往前走，你越发现自己不行。嗯，我慢慢认识了很多那个时候也有一些可能学过一些相声，或者说从北京拜师学完回来的人，包括现场能力，我越来越明确的知道我可能在现场表演这一块，嗯，我没有那么强的能力，也没有那么好的师傅带。也就没有那么强的欲望，我更多可能只是想做创作。嗯，我慢慢就不怎么去演了，真的是慢慢的从前台走到了后台。而
0: 你不光走到后台啊，你高中时候应该是学的理科是吧？对。然后大学专业是学什么呀？机械、
1: 机电自动化
0: 。对啊，完全就是没有再往曲艺
1: 方向再做任何的这种学业上的努力吧？是，就是离得很远。而他呢，读播音主持，他做主持人，然后到了我高三的时候，我发现他去参加了挑战主持人大赛。哇，北京啊，那个主《挑战主那不就是马东主,主持的？对对，你也许委屈，<对>也许不服，但是你被淘汰了。<对><话>哎呀，这话太那说，就是他走上了一条他自己之前没想过的路。哦，当然，相声呢，可能后来他也在也在学，而且拜了师、嗯。嗯嗯，我呢就离这个就越来越远了，就是正常的一个学生，考试考高中考大学，嗯、对于这个东西的热爱和对于表演这个东西的一种形式的东西，嗯、变成了我的回忆本身。那他现在已经就真的就成为一个主持人了，对啊，他就在武汉电台的电台电视台都有认知，而且他也收徒弟哦。他也变成了一个他想要成为的那种做相声文化这一类的东西。现在可能因为相声演出在武汉并不是能挣钱的，嗯，所以他现在做的是相声剧，相声剧啊，小剧场哦。你知道和一个人有时候就会这样，在一条河流的一侧，嗯，走着走着，然后那个路就分叉了。哦、是的
2: ，就是其实从初中开始吧，嗯，大家有了这么一个交汇，然后各自走向不同的路。但其实我有一个事儿挺想问问你的，就是你们两个人现在各自走的这条人生路，如
1: 果换做你的话，你走他那条路，你愿意选吗？从现在来说啊，嗯，我还挺满意现在这个状态的。哦、嗯，就是有可能你喜欢相声或者喜欢喜剧事业这件事情、嗯、作为你的一个爱好，你把它封存在不能叫封存吧，你把它、嗯、保护在一个。距离之内，嗯，会变得更有力量，或者变得更有光辉。它如果变成你生活的一部分的话，可能完全是另外一种状态。那你连尝试一下的想法都没有吗？哪怕我我试一下，就如果我当年试过一下，我可能现在我不知道啊，会不会有遗憾？就我在想，回头想我到底是不是只做一个爱好者就好了？嗯，这件事儿，我现在结论是啊，嗯呃是是，就是对于这个事儿，因为我找到更喜欢的事情
3: 了
0: 、嗯嗯。哦。那你跟你那朋友，你们俩，比如说在后来你上大学，嗯，他已经去做职业的主持人之后，你们还会有些交流吗
1: ？就联系越来越少了
0: ，嗯，就渐行渐远了，是吧？对
1: 。但是呢，回到那个石浩立那个场景当中，一个高高瘦瘦的男孩和一个演老太太的男孩，在没有任何准备的情况下演出那一次石浩立，依然是我心目中感觉很有趣的一个小剧场。啊，这个小剧场的见证者只有那五六个老师。
3: 嗯
1: ，感觉像那句话里说：“出道
2: <诶>即巅峰”啊。哈哈哈哈人家讲的那么感伤，<笑>嘲讽人。没有没有没有，真的不是啊，真的不是。因为我觉得，就是其实是在那一刻，你感受到了自己在这个领域的天分吧。嗯，对，我觉得这个东西其实是给很多人一个起航的动力，<对>就是在某一个领域，你在某一刻感受到了我在这个行做的挺好的。会有一种信心跟自己说啊、哦，我可以
0: 试一试。对，后来经过了一些年之后，你发现当时的这种感觉，只是为了让你把他引到这条道上。嗯嗯嗯、对，这就是你的历史使命。像李叔之前说的，渡了他一程。对，渡、啊、了他一程。嗯，是
2: 嗯
1: 但我觉得挺好的，就大家也就是在各种尝试当中。嗯嗯嗯寻找的，因为你如果没有那种快乐，嗯、你是不可能想往前走的。嗯
3: 嗯，嗯
1: 所以我很在乎的是，更多回头都是初中那个时刻的那些，每天每天在想啊，如何创作段子，如何把身边的故事写出来，那种快乐，嗯，那才是最好的。嗯、
0: 是他这个其实也特别像一个电视剧的剧情设置嘛，是因为像比如说日本的这种校园社团文化非常的兴盛嘛，嗯，像一些中学生大家可能是什么。美术社呀、啊，动画社呀、啊，体育各种社团啊，各种各样都有的。对，现世炎，现世炎，对，各种有形战斗胜利的故事。嗯、然后等到过了几年，大学毕业进入职场之后，可能这个是社畜，嗯、那个也是社畜，大家都是社畜。对、嗯，再回想当年那段生活，对，对其实是有很多的笑中带泪的部分的。这里边如果在万一出了一个，最后凭借当年在社团里边磨练出来的这样的一个爱好。最后变成了自己职业的一个人，嗯，有可能是当年是在社团里面不那么起眼的那样一个角色，大家也会非常的感慨。是
2: ，嗯，这个最抓人的地方，因为它是一个有期限的，就是我们是一个有期限的合作。对，我记得我之前在看日本的那个高中足球联赛纪录片嗯，到最后一场的时候，嗯、大家其实在上场之前就会相互说：“这是我们在一起战斗的最后一次了。”嗯，今天结束之后我们就各奔东西，嗯、大家可能就见不到了。嗯、然后每一个人就是上场之前感动的满头热血，下来之后哭的稀里哗啦的，对所以才会
0: 有樱木花的那句话嘛。对，说老爷子、啊，你人生最辉煌的时候是什么时候？是日本国家队的时候吗？如果是我的话，就是现在了。对，就是现在。对,对，就是那种感觉。嗯、是。好，哎呀，我知道这个这故事。感谢杜甫。
2: <笑><笑>太好了。
0: 解构大师，我知道
2: ，感谢感谢杜甫，对，让我感谢杜甫
3: ，是啊，这
0: 个杜子美老师啊，想当年写《十号吏》的时候，嗯，万万没想到，是千年之后还造就一段姻缘，是，真真好，真是不错，好吧，行，那我来我来讲个故事啊，哎，其实今天一开始说我们要讲一讲过去的这种经历之类的，我第一反应是说这个简单啊，嗯，因为我虽然被他。经历过的人和事儿也最多，但是真正在去回忆的时候，会发现两个问题：，一个是因为毕竟做电台七年多时间了嘛，所以很多的经历过的事情啊，包括一些人啊，都在节目里边零敲碎打的，其实讲过一些了，嗯、所以会有一种这故事好像是不是已经讲完了的感觉。嗯。第二个是我最近这一两年确实不像过去那样，经常一个人没事坐那儿就开始回忆，就反复咀嚼自己在年轻的时候。发生过那些事儿，因为你反复回忆呢，回忆就会不停的加固，甚至很多的细节，随着时间的推移会变得更加的鲜活。嗯，
3: 然
0: 后那个时候其实也很愿意跟人分享，但这两年因为回忆的时间变少了之后，就很多的记忆的细节，就好像你从一个高度数眼镜变成一个低度数眼镜一样，嗯，唰一下全模糊了。哦，如果用技术术语的话，就是数据丢包，大量的丢包。你会记得当年发生过这样一些事儿。有这样一些人，但是具体又不记得了。嗯，明白，明白。就是放
2: VCD 的时候有很多马赛克，对，就没法纠错了。对，你能看到剧情的走向，但是其实
0: 你看不清楚细节。是，嗯、是的，是的。所以在今天准备这样的一个回忆的时候，嗯、其实也遇到了这样的问题：说，哎呀，当年大家在一起那么快乐，为什么现在却想不出几个画面来呢？对嗯，其实会有这样的一点点有点难过的心情吧。嗯，但是我觉得，如果今天不趁的机会把这个故事完整讲一讲呢？以后可能更没机会
3: 了，因为
0: 肯定是越忘越干净，忘、啊、光光了，断光光了。然后这个人跟这个故事，其实之前在日坛，包括更早白大内，包括我们在今年录的那个日坛时光机，零敲碎打的都讲过一些。嗯，是我大学时候的一个很好的朋友，或者、嗯、说是我大学是最好的朋友吧。哦、他的情况其实跟武直岛那有点像，就是我们俩也不是一个班同学，嗯，也甚至并不在任何一个社团啊之类的。因为我大学朋友。基本分成几波，一波是我们的同年级、同专业的同学，嗯，一部分是文学社的，嗯，还有一部分是我在学生会认识的。因为你总需要一个社区的关系，让你跟这些人可以自然的发生关联嘛。然后这个朋友是我在大二的时候，应该就是大二马上要升大三的那个夏天，在我们学校的这个操场上捡到的这样一段友情吧。嗯，因为之前跟小火老师，我们俩曾经聊过，我大学的生活特别苦闷，是，嗯，因为本身就是一个。文艺青年的，的那时候对自己文艺这件事情还没有一个特别明晰的认知，只是说家里人觉得说你大学应该学理科啊，理科好找工作呀、啊，于是就跟武指导学了差不多的专业，嗯、学的普通话嘛
1: 。刚小伙，铁姑娘。对对对对对
0: 。<笑>然后大学的头两年就过得特别的痛苦啊，每天都像在地狱里一样，永远要面临考试不及格的、呃、这种威胁，经常会做梦梦见考试不及格要退学了。然后另一方面的话。身边没有能够真正说得上话的人，还是没有真正的知音嘛？虽然朋友是有的，嗯，包括那时候，基本上我到大二的时候就认识了之前来过节目的刘惠普，嗯，到大三的时候就认识了边小春，那也是当时大家经常在一块玩但毕竟我觉得跟我还不完全是一样的人，嗯，或者说我也那时候也不抱期待说这个世界上有跟我特别像的那种人，结果就是在两千年的一个夏夜，然后当时我在。学校的那个自习室上通宵自习，上到晚上应该是十二点一点钟左右，这么晚？对，因为我们学校的通宵自习文化在学院路是很有名的，嗯、有很多其他学校的人会跑到我们学校来上通宵自习，像他们学校就没有通宵自习室，而且宿舍有熄灯嘛。哦，不夜城，嗯、不夜城，我天，嗯、说的好像很狂野，不夜城上自习，上海了，这就是、啊、太惨了。然后。在自习室待着也学不下去，也觉得他妈的学学了也没什么用，不会有什么帮助。啊，反正该不及格还是不及格，就颓了嘛，颓了。我说那回宿舍吧。那时候我们宿舍同学肯定就都睡了，他们都特健康，嗯。然后我就往宿舍溜达。我、嗯、因为我们学校相当于是主干道吧，旁边是篮球场，篮球场那边是足球场，足球场边上是操场的那个大看台。然后那个时候呢，我就是属于我的耳朵对于这种音乐，对于音乐确实是特别敏感的一个状态。所以隔了一个篮球场加一个足球场，我就听到有人在弹吉他，有对噔楞一下耳朵就竖起来了，嗯，因为这种声音吧，或者这种画面，是我上中学的时候每天都在幻想的。我想象大学生活嘛，高晓松写的大学生活嘛，白漂
1: 漂年代嘛，我也幻想过，对，是
0: 吧？大学草坪，草坪上有流浪歌手，有诗人，吉他，对，有吉他，还有围绕在他们旁边的一圈的男男女女的，嗯，我不喜欢男的啊，不喜欢不喜欢男的啊。啊，也不需要查
1: 情的，对
0: ，大学女生，嗯，对，就是那种画面是经常会去想象的。结果上大学之后就完全幻灭了嘛，因为我们学校你们知道钢铁学院嘛，就是一个钢筋水泥的丛林。那是学校里边有钢铁厂的那种，
2: 拿着吉他没有，拿着扳手的不少，对，拿着锤子的很多，对，拿着接着读那画图板的人
0: ，然后学校里没有草坪，我们学校没有草坪，哇，至少没有人能够走进去的草坪。哦，对，后来我在北京其他学校是见过草坪的，哦、是啊，比如说人民大学是有草坪的，对，对外经贸那么小啊，一个还没有中学大的一个大学也是有草坪的，嗯，但我们学校没有草坪，我觉得可能大学四年也就这样了吧。结果那天我就真的是就冲上看台啊，那时候真的是年轻，我记得有一次我好像喝多了，喝多了之后，我居然就是从篮球场和那个主干道上面有一个巨高的铁丝网，嗯，我直接翻过去了，哎呀，成功了、啊，不是，后来我酒醒之后我就望着铁丝网，我说。这玩意怎么翻啊？怎么翻也翻不过去，有点危险啊！嗯。对啊，当然那天晚上应该是走过去的哈。去了之后发现看台上有一堆的人哦，大概就是有七八个男生，嗯，然后两三个女生吧。嗯，这个比例已经很惊人了，惊人了，已经很惊人了。那是大家在弹琴唱歌，然后男的全是长头发，嗯，完全就是我想象的，希望在大学里边遇到那些人。然后我也是长头发，啪往那一坐，根本就不用考虑说谁认识谁，谁不认识谁，只要你会弹琴。只要你会唱这些歌，大家就是朋友。哎呀，当时唱什么歌就唱那时候最喜欢的崔健啊、嗯、许巍啊、老狼<郎>对老狼，嗯、然后唐朝。嗯，因为在场有一哥们儿就吉他弹得特别好，我叫大师嘛。之前节目里也说过，他就是属于可以弹唐朝的所有的打 solo。嗯嗯嗯，所以他就不需要有其他的名字，就大师，叫、嗯、叫大师就好了啊。但是后来设备熟了之后，我叫老冯。哎，还真是啊，我<哇>。哎还真是啊，姓冯啊，对啊，还真是，因为我之前不是跟你说过吗？嗯，这个冯大师啊，特别牛，嗯，吉他弹得出神入化，会吹埙，然后会打足球经理，这不是我吗？对对，然后然后可以同时跟三个人下三种不同的棋，哎，这我不行，对，象棋、围棋、国际象棋，然后可以同时赢。就这么一个人，真是大师。对，就是纯粹的那种门客型的人才啊，而且天文地理无色不通，无色不晓。嘿，就是不上班，就是不上班啊。他不是学生是吧？他那时候已经退学了，退学了。退学之后，而且岁数比我们大个，我得五六岁吧。哦哦，对，其实已经小三张了。嗯，就在学校旁边地下室住着，高等游民。对他留恋大学生活的这种状态，明白。但是他又没办法留在大学里边，嗯，所以就在学校边上租一地下室，靠我们这帮崇拜他的人。每个月给他生活费，嗯，对，就我们来供养他，就这么一个关系，而且还有女朋友，嗯，女朋友还特好看，我觉得某种意义上是他实现了我对于大学的这种梦想，哦，对，每天过着纯粹的生活，他在做自己，做自己，还有人养他，对，还有人养他，还有女朋友，嗯，还有性生活，太性生活。这个很重要，好吧？对呀，都是你想要的，对呀，我们都没有啊，嗯，一样都没有啊。然后呢，大师其中一个，然后他那时候女朋友也在台上，嗯，一开始我还不知道这是女朋友，嗯，他说：“哎呦，这姑娘不错，是吧？黑长直，嘿<黑>，太飒了，嗯。”，那发现，哎呀，来不及了，哎，竞争不过大师对，对，对，想都不敢想。嗯、然后当时还有一个哥们儿穿着那个非常科特·科本的那种大的法兰绒格子衬衫,衫，嗯，正在弹琴，我印象特别深。当时因为唱那些国内摇滚音乐，大家都熟嘛，嗯，结果。好像就是他弹了一个那个尼日瓦纳那种 Poly， 嗯，那首歌的前奏。然后我会唱 Poly， 嗯，我在现场还是很好使了，嗯、开始对歌了。对啊，嗯、我不会弹琴嘛，但是可以查歌。嗯，那个时候其实还会一点弹琴，还能弹个一两首的。然后脚底也就放着他们的烟啊、酒啊，嗯，就抽他们的烟，喝他们的酒，唱他们的歌，嗯、嘿。然后完事之后一块去我们学校有一个通宵餐厅叫劳夫餐厅，喝大酒喝到天亮。这就是当天晚上的经历，哦、完全就像一场梦一样，就特别像那个。前两年的电影《少女前进吧》，春宵苦短
1: 。我还、哦、以为你怎么说那个《午夜巴黎》呢？《午夜巴黎》不是差不多吧？就是一种梦境的感觉。对，
0: 梦境的感觉，就是在我最苦闷的一个事情，突然遇到了一波人，嗯，然后每一个人都跟我一样，哎，就每一个人脑子里想的事情就是我想那些事情，找到了一个公社的感觉。然后那之后就每天都跟这这帮人混在一起。
1: 为什么之前没有发现呢？你没有机
0: 缘啊！那帮人要不然就是无业游民。里边很多人就根本就不对，也没
1: 有人会跟你聊这个不是学生说学校有这么一帮人，不会有人跟你说，对，
0: 你没有机会遇到他们。嗯、然后包括穿那个法兰绒衬衫那哥们儿，他是跟我一届的，但他是计算机专科的，所以跟我们理论上是一个学院的，甚至有可能是一起上过一些大课。但是我们的宿舍什么的都不挨着，没有机会去认识，对，对就没有契机嘛。那之后就终于认识了。然后对我来讲，真的就是咱们中国老话叫“久旱逢甘雨”，嗯，“逢、嗯、甘
1: 雨，逢甘雨”，嗯、哈哈。嗯人生何处不相逢，想说好久了
2: 。哎呀，这个冯丹宇大师啊，这是，我
0: 聊的不是大师的故事啊。大家想听大师的故事，可以去听那个大师光机，对，或者是听那个我跟三千和青年聊的那期，今年聊藤原启智的节目，那期节目里边聊了一段关于大师的故事。嗯，后来就跟别人就每天厮混在一起，然后当时。你本身我在我们宿舍住的就不是很开心，嗯，因为大家跟我就是太不一样了。嗯，大家都是好学生，只有我这样一个长发摇滚青年，嗯、床上堆满了书，最后只留了一道缝可以睡人。我只要一翻身就直接从上铺掉下去的那种。嗯，碰到他们之后就发现，说我是不是还可以有机会拥有一个不一样的大学生活？因为我那个时候在上大学之前向往的，你说是摇滚乐啊、文学呀、啊、诗歌呀、啊。其实最后不都是为了女人嘛？对，我觉得这这个目标是很明确的、嗯。<笑>但是就是那一年，零一年那一年，我觉得我不需要女人，哎，这太快乐了，精神
2: 世界特别充实。嗯、对，
0: 跟他们哥们儿在一起太高兴了，非常能理解。对，后来我直接就搬到那哥们儿家里去住了，哪个？就是法兰容、啊、法兰绒啊，对，就搬他们宿舍去住了，专科嘛。然后一宿舍八个人全是北京人哦，都走路
2: 回家是不是？呃
0: ，反正每天晚上人都不全，一定的。对，有时候晚上就只有两三个人、三四个人住。嗯，然后那时候我还有那个老冯啊，就是大师，然后、啊、大师的女朋友全住在那宿舍。天哪，对，因为大家也就乌托邦那种感觉嘛，<哇>都无所谓。然后，而且他女朋友有时候晚上不在，因为大家都是哪张床空着。你今晚上就,就睡哪个？就睡哪个？对，有时候早上我一睁眼，然后发现大师跟我头对头睡啊，哦、然后我说：“哎，我说大师，早上早。”然后砰，他从你床脑袋钻出来了，嗯、说：“李志，早上好啊！”嗯、大家都都叫我李志嘛啊，哦、对，我说：“哎呦，我吓我一跳，这种、哦，对，特别快乐。”<笑>然后包括那时候王总，王总，王总跟那哥们儿，他们俩是同班同学哦
3: ，我认识
0: 王总就是因为他认识的。哦，这么回事对对，他们俩是同班同学，
2: 哎呀，这缘分，这就缘分嘛。但是王
0: 总偶尔也住他们宿舍，嗯，那时候我对王总的印象就是一个笑声很爽朗的大帅逼，到现在也是啊
3: 。
0: 呃，现在没有大学时候帅了啊，大学时候真的是特别帅，就是玉面郎君的那个。王总的确很帅，对，又有个儿，对。然后那时候就是因为上高中时候我就住校，然后每天就是一帮北京的郊区的孩子在凑贫嘛，嗯，然后从两千年开始，基本上就每天就是一帮。北京市区的孩子在臭贫，好家伙，呃，等真是更贫一点，感受到了哈，感受到了，太贫了，嗯，对我不能头一个晚上我就一直在笑，嗯，就笑的跟那周星驰是哪个电影啊，嗯，就嘴里的饭都掉出来了那种，就停不下来，就觉得哇哇，就太开心了，是对这边说话怎么这么逗啊，嗯，比如说就每天晚上大家就弹琴，找地弹琴唱歌，嗯，然后去那个通宵酒馆喝酒。啊，喝差不多，回他们宿舍睡觉，嗯，就觉得这样的日子好像可以永远继续下去。正好在那个时候，我大学生涯里边最重要的几个人就是纷纷出现了，一个就是大学比我高两届的一个师兄，然后也是我大二的一个暑假住我们宿舍，因为他们当时研毕了，就毕不了业，嗯，啊，也是有功课不及格，叫阿秋，我们俩当时特别好的朋友，然后。紧跟着，两千年，边小春入学了，狸猫，狸猫啊，他就入学了。嗯，所以当时狸猫还有阿秋，还有我那个朋友，这三个人被我认为是我大学我遇到的三个跟我最像的人，也是我跟我关系最好的三个朋友。刚院 F 四啊，就对，加上对刘惠普都排不上队，排不上队啊，排不上队，你知道吗？啊啊啊！那时候就觉得说，太好了，这终于是我想要的大学生活了。包括我那哥们儿，他当时因为他自己写歌嘛，嗯，他那时候是非常。希望能成为专业音乐人呢，哎，然后也去那个酒吧，当时就在北医三院对面有一酒吧，叫什么名我忘了，每周会去那儿唱一天歌，嗯，据说梁龙刚到北京的时候也在那唱歌，他那时候在那儿好像好像遇见过，他每次唱歌我就去消费一下，哇，啊，当时没有多少钱，啊，但是呢我得去，嗯，而且每次来回路上因为走路嘛，我们就要走路到北医三院没多远。我还会积极的帮他拎着琴，嗯，因为当我拎着琴走在街上的时候，就感觉特别好啊，感觉我像是一个音乐人，流浪的感觉出来。哎、对啊，嗯、对啊，头发也像是吧，嗯
2: 、你那时候还长头发
0: 呢。对啊，就特别的快乐吧。嗯、而且还有一次是去那个对外经贸大学，当时有人给他们发一活就是说说对外经贸大学要办舞会，嗯，然后需要人唱歌，就叫了他跟大师，对他们要求也很低。就是说你唱翻唱也行，唱原创也行，无所谓，唱什么都行。嗯、他们俩就特高兴，就去了。去了之后，好像就是大学生舞会嘛，就是很土的那种啊，群魔乱舞嘛。然后到中间说：“哎，我们有请两位歌手。”他们俩唱唱，唱完之后，底下就一片寂静。哦，所有人不知道是干嘛来的。哦，因为跟那个气氛太不搭了。不搭，嗯，对，对是。后,后来那个组织舞会的一个姑娘，对外经贸大学的，本来说结束之前还要拜上一次台，说、就是、结束还是别唱了。就是钱我们照给、啊，嗯啊，说你们俩来都来了，你随便拉个女孩跳舞吧，当时我们就骂骂咧咧就出来说什么他妈就要找个女孩跳舞，啊。你们这俩学校气质太不一样，太不一样了。对，你们这一个
2: 这个什么炼钢的是吧？嗯、人外经贸那帮人，那一个一个的，对，不一样。嗯、他们学
0: 哦，我们学校就没见过什么男的，嗯，我就那种感觉。而且学校就是第一感觉是富气，就、啊、是就感觉特有钱都啊，<也是 S 1> 对对对，哎，还好多留学生。嗯嗯是，嗯然后我们就骂骂咧咧从那地下室那个舞厅出来了，嗯、出来之后正迎着没走了，发现哎有草坪啊，嗯、然后我们就冲到草坪开始弹琴唱歌，嗯，然后唱着唱着旁旁边围了一一群的人，开心了，对，一群大姑娘过来跟我们一起唱歌，嗯，嗯。对，所以我就是那种无论咱们说是白皮飘年代还是长发飞扬的日子，基本上就是满足了我曾经对大学的所有的幻想，都是在跟这几个朋友，特别是那个朋友我们俩在一起的时候。大家结下的这种情谊吧。嗯、那个时候我住他们宿舍，偶尔碰见宿舍正好今天八个人全回来了，我就跟他睡一张床，两个男生睡一张，就是那种大学上下铺，而且好像还是上铺，嗯。然后又很危险。就这样，我都不愿意回自己宿舍睡，因为回自己宿舍觉得没劲，那个地儿不属于你。对，然后结果他因为是专科，比我早一年就毕业了。对，三年。对，然后毕业之后就是我们俩一直保持的，基本上。每星期都得见个一两面两三面的那样的一个。那
2: 他毕业之
0: 后找工作了？嗯、对他先是好像考虑了有半年时间吧，哦、嗯，自己到底是要就死磕搞音乐哦，还是要找工作？嗯。然后那时候我们俩经常就说在后海看夕阳嘛，天天没事就在后海看夕阳。然后说然后看了半年的夕阳，决定还是去找工作，就找地上班了。然后又过了一段时间，我也上班了，嗯。然后毕业之后基本上就是每天打电话，哦、然后每周都见面。嘿，那
3: 时
0: 候我。大学刚毕业，然后手上突然有钱了，就不知道怎么花嘛，打车，每天去哪儿都打车，嗯，打车打电话，那时候我那时候最大两个花销，每月打车一千多块钱，打电话一千多块钱，你看看，这就是我一共才挣一千多块钱。对，上出租车之后第一件事打电话，给他，他当时座机嘛，嗯，嘛呢？嗨。嗯，上班呗，还能干嘛傻逼！而且我每个电话我我一定要先问干嘛呢，嗯、就是为了等他这句话。你到现在跟我
3: 打电话也是个。哥<笑>、嗯，嗯嗯、
0: 故意的，故意的。嗯嗯嗯、然后就开始聊，永远有话说。但实际上每周都见面啊。而且我大学毕业之后，先是住在外经报啊，住了不到一年，后来搬到鼓楼嘛，住宝钞胡同，嗯，然后经常就是半夜两点钟，因为那时候我做记者。做记者养成的习惯就是手机永远不关机，是永远不开静音，嗯，嗯因为你不知道什么时候有突发新闻嘛。对，我职业习惯，所以经常会半夜两点钟接到一个电话，说嘛呢？<笑>我睡觉呢，<笑>还能干嘛呀？他说走啊，出来喝酒啊。嗯，我在后海呢，因为从宝钞胡同走到后海很近，太方便了。对啊，对对走个十几分钟。然后我就两点钟啊，那时候我还有女朋友，我就说，哎，不好意思啊，那傻逼给我打电话了，嗯，出去一趟，穿上衣服，溜达到后海，就在那个后海的那个酒吧一条街，那时候酒吧还没那么多，就在那个后海海边上，我们俩开始喝啤酒，朝九晚五那条，差不多差不多，对，就喝啤酒，喝完之后把啤酒瓶往水里一扔，嗨，对，就是年轻时候就会干一些特傻逼的事儿嗯嗯，喝到天亮，就喝到天亮，很快，对，特别快了，那是夏天嘛，而且冬天的时候，我记得我们俩在。需要看台上经常就我们俩喝，嗯，就是真聊人生、聊音乐、聊理想、聊得不到的爱情。冬天嘛，喝那个大绿棒子，本身我喝酒又慢，嗯，经常喝到最后瓶里已经变成冰碴子了啊，最后就变成喝冰了，嗯，喝这个冻成冰的啤酒，那嘬第一口都容易喷出来，嗯，容易呛着那个，对特别凉。正好那时候我们又特别喜欢看那个《恋爱的犀牛》嘛，嗯，你说我冰冷的啤酒，温暖的手套，日复一日的梦想，对对，所以那种感觉，我觉得它当然是友谊。但我觉得他确实超越了我在那之前经历过的所有的友谊的这种对对方的依赖啊，或者信任的这种程度。你觉得你生命之中就不可能没有这样一个人？这个人对你来讲简直就是太重要了，或者
1: 说他可能占满了我所有社交部分的百分之五十以上的比重，就得一个人。我其实听完这个故事，我也感觉就是回到你最开始，你绕过看台，绕过篮球场和足球场，听到那声“琴开始”。嗯，我画面当中其实想到了一个人。嗯，就是爱丽丝啊，《梦游仙境》。梦游仙境就是兔子洞在里面前展开。啊、对，就我刚才在想说，如果观众听到这一段，嗯、其实我是想从鸡汤的角度说，嗯、就是因为你在这个学校待了两年，你都不知道有这么一帮人。嗯、当你看到他们的时候，你就知道这个地方是属于你的。嗯，我认为每个人其实都能找到自己的兔子洞。嗯，但是有时候可能你拼命去找，你找不到。嗯，有时候可能你自己不经意的情况下，你是能碰到。但是我觉得不要放弃希望。就是这个世界上一定有和你一样的人，他会从各种方向以各种方式涌到你身边，你要留心就行。嗯、是，嗯，或者说你说的是每个人都有机会找到，有机会对
0: 。然后后面的故事呢，其实就比较像电视剧的剧情了、哦、啊，因为会有各种各样的新的人物加入。比如说我们俩曾经在冬天去青岛去看海，嗯、当时也是早上一睁眼说，哎呀，就十二月份嘛，就说走啊，看海去吧。然后我们俩就就奔火车站去了，然后还有一个女孩，我们三个人到火车站之后，本来想去大连，发现身上钱不够，不够买去大连火车票了，说那去青岛吧，就去青岛了。唉唉然后还没有座位，然后三个人就站了一宿，站到了青岛。嗯,嗯，然后在青岛看了一天的海之后，就在第二天当天又站了一宿，站回北京，就是年轻时候会干的那种事儿。对
1: ，太典型
0: 了。对，然后再后来又过了几年之后，说咱们爬泰山去吧。哇！然后就就爬泰山，然后当时我好死不死呢，也就是想着说，哎。就玩两盘都没进、啊，正好呢，因为之前我有一个朋友在日常节目里也讲过，北师大上学的一个朋友，一个女生，然后在那个礼物那一期吧，
3: 嗯
0: ，讲过，她是我初中同学，从初中到大学关系一直特别好。我说，哎，正好跟他好久没见了，然后就叫他一起去吧，结果就一起去了，然后去的时候回来没多久，那哥们儿说，我得告诉你一件事儿，哦，我跟他在一起了，<嗨>啊，我希望你不要介意，我说这个这个。从这个道理上来讲的话，我没有什么可介意的。按理说，我应该献上祝福，但是你非找他不可呀，你怎么回事？哎呀，<对>这个原来是他呀！对对对，哎呀，连起来了
2: 这连起来了
0: 。那之后我就有个差不多两年，确实没什么联系，一直到他们俩办婚礼之前又联系我说这个婚礼我还是希望你能来，嗯、然后我说来就来，嗯，我就去了啊。然后去了之后。嗯我不是送礼物吗？放大招吗？对，讲礼物那期其实讲过了。其实，在送完礼物之后，我还放了一些别的大招。嗯，还有，我开始转桌啊，因为这个婚礼上，男生的中学同学、大学同学，他的同事、他爸妈、亲戚和女生的中学同学、大学同学、爸妈、亲戚桌，每一桌任务都认识。哎
3: ，这说你这
0: 屋里没有一个桌的人我不认识了。哎呀，我开始转桌，你怎么这么幼稚啊？你。形象、啊、对呀、啊，我就很幼
2: 稚，怎样？这么低矮、啊哎？<笑>哎
1: ，我说你说我就是说，哎，大家好啊！我我我不能说句大家好
0: 了。啊、好嘞，啊
1: 、我觉得这个故事如果性转过来，就很像一书的小说了。嗯，对我就是女版的喜宝。哎嗯、
0: 但那之后，大家其实关系什么呢？也慢慢就恢复了，关系都挺好。好像后来又一起去什么张北音乐节玩啊，嗯、然后去张北那次。有我，有他，有王总，有贝贝姐，有英子，那时候就那帮人就天天混在一起了，嗯，对，然后没事斗地主，他就回到一种很快乐的一种简单的关系了。然后直到二零一一年的时候，又回到了二十三时、四十那期节目，嗯，我当时说那时候刚刚结婚，然后就失业了，失业在家里边，整个人就特别颓，不知道该怎么办嘛。然后就是我这个哥们儿给我发出了一起创业的邀请，说我这儿有一个想法，我想做一个网站啊，想做戏剧社区。然后名字叫巨牛网，然后要不要一起来做？然后我那个时候真的就是整个人就溺水啊，在一个沼泽里边，好像抓住最后一根稻草一样。嗯，他说我马上就要融到资了，然后融到资之后，咱们不是那种说没有工资的苦逼创业，咱们租办公室招员工，然后融资什么，给了我一个很好的一个预期嘛。嗯，然后我当时其实还是稍微有点犹豫，就在我最犹豫的时候，我们俩当时开车去天津找我们俩另外那个很好的朋友叫阿秋嘛。开到廊坊的时候，遇到大雾，大雾之中就迷路了，而且那个大雾真的是大到你打开雾灯之后，只能看到两三米的路啊！明白，对，就什么都看不见。开过那种路，对。嗯、然后我们当时相当于是从住的酒店出来之后，想要去吃个饭，吃完饭之后回不去了。嗯，那时候那手机导航什么的也不是特别特别的成熟，明白。结果后来就不知道为什么，突然之间雾就散了。然后我觉得说，哎呦，这可能是一个很好的一个兆头，嗯，我们俩在一起可以有机会去飞跃明物的这种感觉，哎，后来就决定加入到那个项目里边，然后也是因为那个项目认识了石老板，嗯、对，因为石老板是我们产品的用户嘛，包括我们之前的嘉宾胖胖，还有信福神，都是那时候认识的。聚、嗯、牛网，嗯、对，都是一一一二年那样认识的，
1: 一晃好久了
0: 。对，然后这个事情中间的过程。就直接跳过，嗯，我就跳到最后的一个画面，就是那个时候我还住在我之前那个小区，在一个院子里边。当时的老丈人、丈母娘，呃，也住在那个小区，给他们租了一个带院子的一个房子。然后那哥们儿就来找我了。那个时候我相当于是已经从那个项目里边彻底退出来了啊，因为实在是卡不住了，而且马上就要离婚
3: 了
0: ，嗯。然后他跑过来找我说，他这个项目他也觉得再这么坚持下去，可能也不是个办法，嗯，也扛不下去了。然后他知道我认识。某某类似的一个网站的人，嗯，有没有可能把这个项目卖给那个人？想让我帮忙问一下。我觉得其实也不是不行吧，反正这个事情就已经这样了，就是一个没有成功的创业项目嘛。但是就是在那天他说了一句话，就那句话，让当时的我来讲是完全不能接受的。他说：“本来咱们一起创业是应该一起坚持到底的，但是你先走了，而我没有怪你。”嗯，嗯对，当时对于那时候的我来讲的话，我的感觉就是我因为那个创业项目都他妈的要家破人亡了，然后你跟我说你没有怪我，就那一瞬间，我觉得好像是某种从两千年开始，那时候是一二年嘛，十多年下来，我心里边一直在努力坚持的一个信念，或者是某种人和人之间的信赖的一个东西，咔吧一下就就断了，而且感觉是不可逆的那样的一个状态。嗯，对。当场我也没有说什么，我就说我帮你问一下吧。但我对我来讲的话，确实是觉得，好像属于我跟他之间的一个故事，到了一个地方。对，也许这本书已经到了最后几页了，就是那种感觉。因为之前关于我这个朋友在节目里，其实断断续续的以不同的片段出现过很多很多很多次。如果从大内开始算的话，嗯、他在我的节目里可能出现不下一百次。因为他那时候是我生活之中最重要的一个人，参与了很多人生的一的对对，参与了我非常漫长的一个人生，从我二十一岁一直到我三十一二岁的这个人生，然后也是我最信任的人。到最后，其实我也不觉得说他有什么真正的意义上亏欠我的，或者对不起我的，或者欺骗我都没有。包括我们俩后来不合作之后，他跟边永春又合作了很多年，然后关系也非常融洽。其实、嗯、年纪越大之后，你越能理解他当时所处的那个状态，以及他面临的那些难处吧。对。其实所有的东西都能理解，可以理解。但是断了那个东西，对我来讲好像真的就是，就断掉了。你明白？就是我现在想起这个朋友来，我心里已经没有什么太多的阴霾了，好像有片儿还没有翻过去，或者说我们还有什么东西需要去和解一下。嗯，我其实心里没有这样的感受，但是确实也没有一个特别强烈的动力说，说呃要在什么什么时候之前跟他见一面聊聊天或之类的。对，实际上我们这两年也不是没有见面，我们俩上一次见面是。二零一八年，咱们刚搬到 vwork 的时候，英姐来录节目，嗯，然后我跟她、跟英姐、跟王总打了一次扑克，打了一次斗地主。嗯、再上一次是二零一五年野孩子，工体演唱会，嗯、演唱会结束之后，我跟他还有当时身边那一波人，英子啊、燕子啊，一起在工体对面吃了个饭。但是就这种见面，其实很像那种分手多年，对以前的伴侣的感觉，<对><对>嗯，对，就两个人其实既没有爱也没有恨了。对，你们
1: 是在用残存的记忆联系。
0: 对对，就是聊的话题其实也很平淡，嗯，但是你当年的那些所谓的爱和恨，其实还在心里，但是他可能不会有机会再去表达出
1: 来了，因为你也变得足够大了，你可以把那一部分放在你的某一个地方放着就好了。嗯、对对对
0: ，所以其实，比如说咱们提到这个流金岁月啊，要讲一个和他的故事，我就想到这个故事嘛，因为这个故事我曾经想过无数次，我会,会在什么样的场景之下把这个故事完整讲出来。也许是有一天把他请到节目上，我们一起来回忆那段岁月。但是随着我做节目的时间越来越长，越来越长，我会觉得可能那一天不会到来，或者说我不太会期待那一天的到来。了，嗯，所以我觉得趁着我把之前发生的所有这些，无论是有趣的事儿，还是一些让我当时觉得很痛苦的事儿，都忘光之前，在节目里边讲一讲，我觉得其实也还挺好的。对我来讲，我觉得是一个很很释放的过程。嗯，这本书就算
2: 合上了啊。嗯，一本书，我们跟着李叔从这书的第一页读
0: 到了最后一页，嗯
1: ，最后读一下版权页就结束了。啊、嗯，就是这是属于你自己的人生的，对对，很长的一部分。对对对对,对对对对对，嗯。
0: 所以有的听众，比如说，如果真的是从大内一路跟过来，而且真的认真听了每期节目的话，是根据我在节目里讲过的一些故事，可以帮我写本自传。对对,对，比如说哪天我胳膊没了，有些人觉得很难过。你们可以跟这些节目帮我写本自传，对我突然觉得说我应该给未来帮我写传记的一个人给一点贡献，哎呀，对，今天帮他把这故事给他连起来给，给他连起来，<笑>对不对
2: ？你说这自传像《论语》还是别人写的？
3: <笑>
0: <笑>对呀、啊，像我呀。嗯还有孔丘这种是吧？比较厉害的人，哎、就靠说就行了，哎、不用自己
2: 写。他真靠说呀，嗯、他可是真靠说。他也喜欢打车呀，哎、他也打车到处跑啊。哎
1: 、他也创业，他也创业，他也
2: 创
0: 业。对，然后最后发现创业不太行，做了个播客，天天跟那说，别人帮他记下来。好嘞,好嘞，好嘞、嗯，行。其实这故事如果要是展开说细节画面的话，可以说很多很多。如果未来有一天我真的。会给自己写本自传的话，也许会把这个故事写得更长吧。但是今天就先讲到这里啊！我们最后来听一听小伙子老师的《流金岁月》。好，那我来
2: 了。其实我要跟大家讲的这段故事，可以用老狼的一首歌名，嗯《睡在我上铺的兄弟》哦。对，这个人是我的大学的同学，然后我们两个是同班同学，他睡我上铺，我睡下铺，这样一起度过了四年的大学的时光。嗯。可以这么说，就是在他身上其实经历了很多我个人的第一次啊。哦，说起来比较惊悚、啊，但是听我慢慢讲。就是两千年我在上海上大学，然后当时就是感觉自己终于能够独立了，离开家。其实一直期待着有这么一天，那并不是觉得在家里有多不好，而是我想去看看外面的世界。所以那个时候我自己一个人去到上海，也没有让爸妈送什么的，我爸妈送到了我们家楼的楼门口。就被我拦住了。我说：“你们可以回去了。”啊，我我就去了。嗯，我自己拉着箱子，然后背着吉他，我就到上海。注册的第一天到了学校，然后就去办理那些注册手续，然后去领自己的被褥什么的，还要去等着那个，因为但是有一部分箱子是通过那个中铁快运快递到上海的，嗯、然后等着他们快递公司拉到学校再去领。当天好像还没到，嗯，因为那个床铺什么的。被<对>子褥子都是学校会发给发,发给你一套嘛，补<对>什么的。然后我就拿了那些东西，就回到了自己的宿舍。当时印象很深，我们宿舍在五楼，在我们学校最里边，不是一个比较老的楼。但那个时候那个楼已经被改造过了。然后我进去的时候，这个宿舍里面其实就是住四个人，是一个四人间。我就走进去，找到我自己的床铺。然后那个时候屋子里边有一个同学，在我要住的那个上铺。他在那个上铺上正在铺自己的床，然后我进来之后，他看了我一眼，也没搭理我，继续铺自己的床。然后呢，我呢来了之后，把东西往床板上一扔，我就没开始收拾，因为我觉得有点累了，因为坐了十多个小时火车，嗯，对，然后又坐大巴到学校又注册了，先把好多事儿弄得我特累，然后我就坐在那儿喘喘气儿，从我那床铺上站起来，看着他，我就我就问他，我说：“哎，咱们俩是同班同学吗？”他跟我说：“不知道啊。”<笑>然后，然后我说应该是，应该是，我就跟他自我介绍，我说我我姓什么，叫什么，从哪儿来的？来自北京，来自北京。嗯、对，我黎明一样，我我来自北京,自北京啊。我这命运是谁定？对，然后他呢就说啊，他说我叫什么什么，我是那个安徽人，是蚌埠的，蚌埠、啊、的，上海后花园。嗯，嗨，这花儿有点远呢。嗯、<笑>苏州也就算了，这蚌埠也是上海后花园了。妈呀！<笑>其实第一面感觉、嗯、给我留下印象就是说，这个同学很内向。嗯，就是不太愿意说话，说话都是我问一句，他说一句，然后那个时候我还听见，就是他的那个爸爸是送他来这边的，然后还有一个他爸爸的朋友在我们宿舍外面呢在聊天儿，当时我就会觉得，哎，我说这俩人是天津人，怎么说话是天津口音呢？嗯，后来我们俩相处长时间以后，我们俩自己琢磨会发现，哦，这个蚌埠话跟天津话很像的，有很多的发音和音调就非常的类似。哦，对，那个时候我不知道，我以为他是天津人呢。所以这个就是我们第一次的相遇了。后来知道我们两个其实就是同班同学啊。我们那个时候计算机系，然后有两个班，一班、二班，然后我们两个是同一班同班同学，然后就住上下铺。后来陆续的另外两个同学也来了。就那个时候，我记得我们宿舍在五零七。上学了之后，大家肯定是刚到大学里面，就肯定要认真的上课。大一的时候，后来回到了那个宿舍，我就看他总是不说话，他总是。不搭理人，嗯，就戴一个耳机在那儿听歌，嗯、我就问他，我说听什么歌，他拿出了一盘磁带，陈绮贞，让我想一想，哎哦、可以啊，哟、哎，当时我我瞬间有一种说哇，这个这个这个遇到情敌出现，了，遇到知音了，<笑>这这遇到知音了，我说我,我说你喜欢他，他说我喜欢他，嗯、当时心里边想的是，嗯、我说蚌埠也能买到陈绮贞啊
0: ，嗯、<笑>那个时候听陈
2: 绮的人确实非常少，真的不多，嗯、非常少，真的不多。然后后来我们俩就聊，我说我也我也特别喜欢他，他的歌我说我都特别喜欢。他说你会弹吗？因为他看到我背着吉他到学校嘛。嗯，我说我不会弹啊。问<我>、啊、你会不会弹陈绮贞是吧？对啊，问我会不会弹陈绮贞、嗯哦
0: 。你作为一个创作歌手，连陈绮贞都不会弹，啊、不过
2: 挺复杂的，只会弹自己的歌，<笑>只会弹。对，我说我只会弹自己的歌。他说那你就弹几首你自己的歌给我听听吧。那时候还是些老歌呢啊，什么歌？你都没听过，揭晓我的第一张和第二张专辑里边的那些慢歌、哦、啊，就是。给他谈了谈，他就表示嗯，也没有给出任何评价，<笑>,笑而不语，<笑>,笑而不语评价的感觉，笑而不语。后来，因为我每天我都主动找他说话，他特别慢热，很长时间以后才真的。熟了起来。你是这种性格的人吗？我是那种挺主动的人
0: ，但是你甚至会缠着别人不停的说话的人吗？嗯，我也不
2: 知道为什么，我就特别想跟他说话。那长得特帅那哥们儿是吧？哦，懂了懂了，白白净净，长特别帅，非常英俊，然后特别瘦啊，对，还是帅。对，后来真的就有一天，我在那儿正在干嘛，我忘了。然后他就跟我说：“哎，你听过这个吗？”拿出一盘磁带，我说：“这是 U Two 啊，那个精选集，《小孩戴钢盔》那个。”我当时没听过，我说我说没听过，但是我经常见到这个磁带。他说这个特别好听，说我推荐你听听。嗯、然后我们俩就一起，一个责任听，一个耳机，一人一个。哇，对，就那样，然后就就听 U Two。哇好浪漫,
3: 漫哦。我当,
2: 当时我一听 U Two， 我鸡皮疙瘩都起来了，真是就那一瞬间我就被打动了。嗯、也是因为他，我听到了 U Two， 然后也喜欢上了 U Two。嗯，所以那个时候就会觉得，哇，这个同学。有点东西哈，嗯，其实我没有做预期，我的大学生活里面会碰到这样同样跟我一样喜欢音乐的这些同学，而且还是你的上铺，还是我的上铺，而且我们俩的这个品味又非常的相近，就很像，嗯、然后俩一起来聊，因为他也喜欢、哎。什么郑智化啊，什么李宗盛啊，哎，就这些都很羡慕每天一起啊。哎、我,我
0: 大四班同学都听徐怀玉，嗯、徐怀玉是吗？
2: 哎、对，然后包括那个黄淑君什么的，也、嗯、他也特别喜欢。然后我当时问他，我说，因为他不是那个蚌埠市区的学生，嗯、他说他们家在蚌埠一个县。后来我说，你们家那边有卖这些磁带吗？他说没有，他说我每次去我都要去大城市买。我说哪一个大城市？他说。蚌啊， oh. <笑>他说他要到市区里坐长途车才能买得到这些磁带，而且他那时候跟我说，我后来才知道他复读过一年。嗯，他说那个时候在复读的那段时间里面，就每天除了学习以外，就全靠着这些东西度过那些特别艰难的时期。嗯，我说你复读辛苦不辛苦？他说废话，能不辛苦？没日没夜的。而且我说你觉得你复读？能够比之前考出更好的成绩吗？他说我真没觉得我能比之前考得好，嗯，就是我们每复读一天，我都觉得我一定比不如上一回，然后所以就每一天都在极度煎熬中度过。他说，但是你又能怎么办呢？我就只能学习，然后必须要考到一个差不多的大学。如果这次复读没有考上，我可能还要再复读一年。然后其实他成绩特别好，他上大学成绩可能比我高一百多分啊。但是我们那时候就各个地方的录取线是不一样的嘛对？对,对对对，就我们俩就在聊聊这些事儿。后来有一天他走，他说我拿了一张那个游戏盘，你看这个是什么？实况足球哦，那是实况两千，然后呢、哦、是 PS 的实况两千，是 PS 游戏盘。嗯，我说这是 PS 啊，我说那个你有游戏机带来？他说没有啊，我说那怎么办？他说。听说现在有一个东西叫模拟器，不立木。对，咱们可以在咱们那个宿舍的电脑上装一模拟器，然后咱俩一起打，咱试试看。因为那个时候我们宿舍只有一台电脑，大家四个人一起集资买的一台电脑。我们当时买电脑还真的不是说要打电脑玩游戏，因为我们要做作业啊，对，计算机系，计算机系我好多功课要在那上面做。对但实际上它真正的功能就是打游戏啊，然后你还得去找，你当然你没有办法去下载，你还要去买。模拟器的盘，嗯，然后装在电脑上，吭哧了一天，最后终于把它玩上了。但是那个画面特别小，嗯、啊，对，因为它的分辨率就一丢丢，嗯，所以整个那个我们当时一个 CRT 的显示器，大屁股显示器，在那个显示器的正中间有一个小画面，嗯、一个小画面里边就是运行 PS 游戏的那个小画面，嗯,嗯，然后我们两个人一人一把椅子坐在那个电脑前面，然后要离得特别近，啊、脸贴屏幕上，因为离远了看不见，然后还去买了一个那个。专门连电脑上用的那个 PS 手柄，对，仿制的那个 PS 手柄。然后从那天开始，每一天我们都在打游戏。嗯、从那天开始，我们俩就不上课了，课都不上，<笑>我们俩不上课了，就打实况，就打实况。实况嗯、然后他用葡萄牙，我用阿根廷。然后那时候阿根廷有巴蒂、嗯，啊，葡葡萄牙,葡萄牙鲁伊克兹打。嗯、然后我们俩就每天早上起来，起特别早，嗯，是因为别的同学上课去了。我们才有时间用这个电脑。我们当时是分时段的，每一个人几点到几点？对排出表，那时候都是分时段。对，然后大家早上起来上课去了，我们俩就赶紧起来到楼下食堂买俩包子，然后买一包豆奶，那我们就要自己产的。对。然后就往那一放就开始打。那不但要分时段，还有那硬盘，还有分那个硬盘容量，分区分区啊。每个人每个人分几百兆。对对对对对对对，昆腾我球。对，然后我们俩就每天天天在那打，天天在那打。打的昏天暗地，我们学校是那个晚上十一点熄灯，嗯，早上是六点钟来电，就熄灯就断电了。来了电之后，只要有电就开始打游戏。然后中午同学回来了，我们俩就不能打游戏了，我们俩就一块儿去吃饭。然后那个时候好多人都说这俩人天天在一块，每天都形影不离，嗯，又一块儿听歌，又一块儿打游戏，我感觉，哎呀，很甜蜜哈、啊，很甜蜜，就梦不离焦，焦不离梦，真是。后来有一天特逗，他说：“咱俩都来上海有半年了吧？”我说：“好像是有半年了。啊”他
0: 说：“我们还没去过上海，上海长什么样？”上海的啊，你讲这半天才过半年啊？对啊，这剧情推进太快了吧！<笑>感情升温太快了吧，感情升温非常快
2: ，是吧？啊、因为那个时候真的就是到了大学以后，你能遇到一个跟你情投意合的人，对<了>你感觉我天，就从来没想过有这样的。我找了两年，对我是一上来就遇到，很幸运。后来、嗯、跟我说：“咱俩来学校有半年了吧？”我说是，他说咱俩连那个南京路都没去过呢，我说好像真的是啊，说要不然咱出去逛个街吧，<笑>嗯、就跟那个新番里面有一集一
1: 定要去海边是一样的，嗯，对，
2: 出去玩了。然后呢，他就跟我说，说我问了，那我问了一个上海本地同学，我问他咱们学校附近就比较近的一个繁华的那个商业区是在哪儿？嗯、因为我们学校在杨浦区，离那个南京路什么的特别远，别远因为我们学校是有一辆公交车，当时那个公交车叫二十二路。起点站是我们学校，终点站是外滩，中间一共有二十多站吧，恨不得就超级远。后来他说，咱先别去那么远的地儿，咱找一个离学校近的，感受一下啊，这个大上海，嗯啊，不夜城，感受感受这个多么繁华。嗯、他说我问了，那同学跟我说了，说离南票最近的一个繁华商业区叫提篮桥。啊，那不是咱俩就监狱,不是监狱吗？我倒是不知道，然后就说叫提篮桥，说门口那车直接有一站长阳路下来就那说那特好，说咱俩带点钱啊，带点钱、啊，万一是吧？万一上上回回不来了，<笑>要买点东西。好嘞，我们俩就坐上那车，到了长阳路那边下来之后，到了提篮桥，还跟本地阿姨打听呢，说提篮桥怎么走，阿姨眼神都有点不对，说说，哎呦，这两个小伙子身世真真复杂，然后就给我们啊、嗯、介绍到了提篮桥。我到那一看。只有一个硕大的监狱，嗯,嗯，嗯、一个巨大的大黑的铁门，然后边上都围满了，就是那种大围墙、是么电网什么的。嗯嗯嗯嗯然后我们俩咱说这地儿。看着也不像有什么商业区的样子呀，<笑>确实很有名，对，但是哎呀，等于现在想起来就是等于被同学给蒙了嘛，了对。啊啊、嗯！都接、嗯、就是耍了一下，对对，把我们给耍了嘛。<谁>他们就是开玩笑、啊，他说我们是想去逛街，说那最近提安桥啊，那有名那，那时候已经有网了，好吧，不知道上网查的因、啊、为、嗯、我在那时候两千年，我们当时想上网他就拨号，什么二零幺电话卡特别复杂，<对>结果我们俩到了提安桥，然后转了一圈，说我、哦、靠，好像是被坑了，这儿只有监狱，怎么办？咱们是回学校，咱们还是继续上外滩。
3: 嗯
2: ，我说既然咱出来一趟不容易，是吧？来都来了，来都来了。嗯、我说那咱们就上外滩吧，继续坐那个车，坐坐到了外滩，到了南京路。那时候其实天都有点晚了，到了那个南京路之后，感觉哇，真的挺厉害的。到上海了，到上海了，嗯、终于就见到了和平饭店。嗯，就在外滩那个口那儿嘛。嗯嗯然后什么国际饭店，对，然后里边各种各样的大商场，我必须要承认，那时候南京路的整个繁华程度是超越北京的。嗯，北京的商业街区没有
0: 上海那么繁华。对，你说让我想起了这个《刘军岁月》那个电视剧里边，不是那个刘诗诗她爸，嗯，问他那个刘诗诗男朋友嘛，说你的房在哪儿啊？嗯，在浦东。哎，浦东，浦东哪儿啊？外环外边儿
2: 。外环外
0: 。对，那跟复兴路能比吗？嗨呀，对。马上这个差距就出来了。那是，那是。
2: 哎呦，后来我们俩就在外滩逛街，然后走进了一家店，那家店我到现在都记着名字，因为这个品牌现在已经没有了，嗯、那个品牌就叫优兔哦，不知道你有没有印象啊，真没，就叫优兔，因为我们俩都喜欢优兔，然后看说，嗯、哎，这家店叫优兔，咱俩进去看看，我们俩进去看，然后呢，他当即有那个橱窗正热卖的是一件皮衣，嗯、一件黑色的一个皮衣，然后我们俩就说，你说你看这个皮衣好不好看，说挺好看，说。摘了咱俩是我给你买，是不是给你买？咱说咱俩试试，然后拿一件，然后他试一下，说哎怎么样？我说挺牛逼的，我看着跟看着跟波诺似的，就差眼镜了、嗯嗯
0: 。你们男的的语言真是匮乏。
2: <笑>对，那怎么？对<吧>，第一怎,怎么样？挺牛逼的。他说：“他说你也试，我也我也是我也是，也
0: 是你也挺牛逼。”
2: 的。然后结果他那件我穿不了，因为他特瘦，我挺壮的。嗯啊、我拿了一件大号的，那我也是。我说我看我说怎么样？他说哎不错，看硬汉，美国硬汉。我说这这皮衣多少钱？我们俩看了一眼。两百多，没多贵啊，没多贵，这两百多哦，两千多，哦，肯定是两千多。我说两千多怎么样？我说你买得起吗？他说那、啊、这我们那时候生活费啊，嗯，他一个月的生活费是六百、嗯，然后我那时候我们家给我一个月生活费是八百，两千多对我们来说就是天文数字。我们俩就把那皮衣放回去了。我还记得当时我们在店里说，我说那个回头等咱俩上班挣钱了，嗯，咱俩就一人买一件。哦，咱俩一人买一件，早过季了。嗯、对，然后呢，这个东西我觉得就是迟早有一天我们应该是买得起、买得起这样的衣服买、买得起两千块钱一件的衣服的吧？嗯、对，这件事儿就记在我们心里了。嗯、然后就回学校，回学校，然后哎呀，每天都在一块玩儿，偶尔也去上教室听听课什么的。偶尔，嗯、对，偶尔去。<笑>后来有回去学校边上的一超市，然后他就在那转，他说：“哎，北京。”二锅头，嗯，怎么样？你喝过吗？我说我没喝过，我真没喝过。那时候我真没喝过白酒。他说这我听说是北京特产，特别有名。我说是特别有名。说咱俩买一瓶回去喝，我说也行啊，可以啊。光买一瓶二锅头也不够，然后咱再买点吃的吧。然后买了、嗯、买了点花生，然后买了一盒那个油焖笋啊，我没吃过。我说哎，我说这个油焖笋好不好吃？他说还可以啊，还可以。然后我们两个买了这个，然后就回学校了。那是一天中午，回到宿舍。在自己的那个写字台那儿，把这瓶就拧开了，就每个人倒一杯，一边吃这花生米，一边吃这油焖笋，大概用了二十分钟，我们俩就把那一瓶二锅头给喝了，五十多度的二锅头。然后我已经不记得我喝到最后一口的时候是什么样了，就一斤的那种，一斤的那种。哦，就是我在此之前我是从来没喝过白酒的，第一次就喝。第一次，对。他好像之前喝过，但是也就是喝过一两回那种感觉吧。嗯嗯、反正是我到最后那一杯下肚的时候，已经不记得了。嗯，等我再醒过来，已经是第二天的早上起来了。第二天早晨，第二天早上起来了。<笑>不是你俩在在哪喝的？宿
0: 舍里啊，所以还是在床上睡的，在床上睡的、啊，那挺不错的。对
2: ，第二天早上起来，我这拼命回忆，我说我昨天都发生什么了？中午去超市，回来喝白酒，然后呢？
1: 屏幕一黑
2: ，不记得了。嗯。哎呀，就特别不舒服，头特别疼，然后就那种严重的宿醉反应。嗯，肯定。然后我一歪头，看见我的那个床边因为我上下铺嘛，嗯，看到我床边上地上有一滩东西。嗯嗯，我就在琢磨是谁干的。嗯、我说这是这是谁干的？这是谁干的？<笑>我就强忍着挣扎着从床上站起来，我看他在上铺睡觉呢，啊，然后我就拍他，我说哎哎哎，拍不醒啊，然后我就晃。嗯晃晃晃，最后终于他说干嘛？我说这是你做的吧？他说不可能，这肯定是肯定是你做的、哎，有劲吗？你们俩就这不可能，这肯定是你做的，还有什么区别吗？对，我说那咱们可以找一下见证人，然后再看宿舍没有人，大家就上课去了。嗯、然后从那之后，我到现在就那油焖笋我一口都不吃哦，因为太难受了。我记下了当时的那种。身体的不舒服给我带来那种巨大的那种反胃
1: ，然后把锅甩给了油没有？就
2: 看见那个东西就特别特别难受，但是这也真是我就生平第一次喝多
1: 断片的，而且是
2: 没有道理。就是你说今天是个什么事儿吗？有个什么节日吗？
0: 断片都是这种时
1: 候，对吧？
2: 什么也没有、哦，就是说，哎，北京的，咱尝尝，咱尝尝，结果。哎，就就主要是你们低估了北京二锅头的，低估了北京二锅头了。而且喝太快，那时候好像也没吃饭，就是、也没有喝酒的经验，也没喝酒经验，<对>根本就不懂。嗯、然后就觉得，这喝酒不得大口大口干嘛，是吧？嗯、真男人。然后俩人，<对>人就得，电视剧里不松
1: 对吧？都是一碗
2: 。反正就是我们俩，基本上真的就是每天都在一起，一起去买 DVD， 也是他带着我。他老能找到一些比较新鲜的玩意儿，因为那个时候 DVD。还没有特别流行，在大家因为因为我们连 DVD 的那个播放器都没有，嗯，还没有 DVD 光驱，他就买了好多 DVD。我说我说你放不了，你买它有什么用呢？他说很快过两年，咱俩就能买得起 DVD 光驱了，我们就可以看了。对，然后我就跟他一起到上海的文庙，还有后来特别著名的大自明中市场，我买了大量的 DVD。后来真的自己买了 DVD 光驱，在屋里边就疯狂的看，每天都在看。各种各样的那种外国导演那种名片什么的，都是在那个时候我才真正的开始看电影。我原来都不是那种正经的电影受众，嗯，就是在大学的时候才有这样的经验，嗯、跟他一块儿在屋里看电影。后来写了《D V D 发烧友》啊、那首歌，嗯、其实都是因为那个时候就是很痴迷，每周末都会去。嗯，到淮海路上，到大名中，主要这
1: 个是有人一起在干，一个人就不是一种感觉。对，对而
2: 且都是我们俩一块儿，嗯、每回都是一起买 DVD。嗯，其实镜头一闪，其、就、实、是、就到了快毕业的时候了。我那时候肯定就是想好了要回北京嘛，然后我也没想过留在上海工作。我就问他，我说你有什么打算？毕业之后，他说那我能有什么打算？反正我不能回家吧，那我肯定要留在这儿工作。我说那你找工作了吗？他说我还没有呢，过两天。在上海那叫光大会展中心，有一个招聘会。嗯，我们学校里边没有那个校聘，就没有人到我们学校来招学生。嗯，对，我们学校什么都没有。而且到大四的时候，我之前说过嘛，我们学校没新生嘛。啊，到大四之后学校就没人了，只有我们这一届学生了。他说那过两天有那个光大会展中心的那个招聘会，我想去看看，然后去投投简历什么的。我说那我跟你一块去吧、啊。他说好。我们俩一起，其实离我们家也特别远。那徐家汇那边坐地铁，坐到吭哧吭哧吭哧，造那个会展中心的招聘会，可能是我人生中唯二去过的招聘会了。嗯、我好像只去过两次招聘会，都是陪朋友去。然后到那之后，就感觉一脸茫然。就那个时候，才真正第一次感觉到什么叫上海这座大城市和我们之间的关系。嗯，因为原来你作为一个学生的话，其实我没有概念，就是隔这个学校，就是上海这个城市跟我们之间有什么关系啊？我们没觉得有什么关系，我们就在一个偏僻的角落，在一个基本没有人的一个学校，每天看着电影，打着游戏，偶尔喝喝酒，没有觉得我们跟这个城市即将发生什么样的关系。而且我当时心里知道，我就要离开这里了。我本来也没有觉得我属于这儿，嗯，我甚至就没有任何想融入到这儿的那种心情都没有。我觉得我就是一个跟上海没有关系的人，我早晚要回家的。但是他不一样，他说：“那我肯定要留在这儿，我不能回家。我为什么要到上海来上学？我就是想留在上海。”是，所以就跟他去看招聘会，然后我们两个站在那儿，感觉特别的茫然。你会觉得里面就无数的人，无数的摊位，然后就是再有有那么几刻，我们俩就站在。人流当中，周围正面走过来、侧面走过来人，然后前后都横着走过去人，然后我们站在那儿都不知道要去哪儿。我说你要去哪儿投？他说我也不知道要去哪儿投。我说那咱也不能白来。我说你的简历你总得有几个地儿放啊。他说他说放我都走不到那个摊位前面去，<笑>是不是我给扔过去，还是你叠一飞机给飞过去？<笑>那天的印象太深了，就感觉有点像那种电影中的那种慢镜头。
1: 就是你们是静止的，看得见的，周围全是模糊的，周围的模糊的。然后、嗯
2: 、或者我们俩就是那新德勒名店里边那穿红衣服小女孩。然后，这当时真的是、嗯、哇，这都是什么呀？哇天哪，这是。后来我都忘了，最后他把那个简历投到什么样的那个地方去了，然后我们就回去了。嗯，回去之后，其实说实话，我已经不记得我们俩最后分别的时候是什么样的一个场景了，好像特别普通的一天，有可能是。然后就说：“那我走了。”嗯， uh, 大概就这样吧。我说那我走了。我记得当时大家在学校再住一阵子，那个时候学校允许我们这些毕业生在学校再住一阵子，在找工作的期间，嗯，他会留出几个宿舍楼，嗯，给大家来住。为、嗯、什么知道这个？因为后来学校毕业半年之后，我又回去了一趟，还是有一些同学也住在学校里，哦还,住嗯、还住在学校里的。但那个时候因为没有新生了，嗯，半闲置状态嘛，他们那些人就住在。一个不是我们原来住的那个楼了，住在其他那个楼里，就是我之前在节目里讲我非典时候被隔离的那个楼，那个楼其实平时没有人住，然后他们就住在那儿。后来我就我真的忘了，我真的忘，我当时可能我心里想的都是赶紧回家。我在大四的时候，脑里想的只有一件事，我赶紧想回北京。我在这个地方一秒钟都,都待不下去了，我觉得我在这儿我什么也做不了，我没有任何可以实现的东西。
0: 那个时候我不太明白，就是你、嗯。为什么没有动过留在上海的念
2: 头呢？因为我想做音乐呀、啊。因为青年会回北京哦，啊、嗯，我也会回,回北京
0: 、哦。那如果纯粹工作角度来讲，你愿意留在上海工作吗？我说心里话，我当时没想过这个事儿，我都没想过工作、哦，没想过这种可能性，工作相关的任何事情我都没想
2: 过。嗨、啊，你太，<对>
0: 你也太，
2: <笑>太不操心了。哎呀，其实那时候。现在想起来，脑子里边啊想的事就是赶紧买票，赶紧回家，嗯、然后而且就是最后一次坐硬座火车，再也不想有。那想是不是也
1: 有一种感觉，就是拒绝想，<笑>因为想的都意味着一种背叛
2: 。其实都不是意味着一种背叛，是我一想这个东西，我心里边就特别的痛苦、嗯、烦
1: ，就是因为我在大四
2: 的那个时期已经特别的无助了，就我会觉得我在这里边。在这儿待的每一天都是对我人生的浪费。嗯，你看我后来《嗯，大三恋记》里边写那些歌，嗯，那都是在我大三大四的时候写出来，就极度觉得太无助了。城市
1: 每天都要下雨，每天
2: 对，除了下雨什么也没有。嗯
0: ，你看你后来回北京过上了好日子，再也不写歌了，是吧？还真是，还真是，还是得回去。回我们学校，现在都归别人了，什么的。嗯
2: ，后来我真的我就回到北京，然后就后面的剧情，我在节目里经常跟大家讲，从零四年开始。还是演出啊什么的各种各样的事情，我们俩后来打电话，我们俩会经常会打电话。我就问他，我说你现在工作有没有找到？他说我找着工作了。我说那个在哪儿上班？他说咱俩之前在学校里听那广播剧，你还记得吗？叫《刑警八零三》哦，哎哎，听过吧？听过，听过，您都知道。对,<你>对，他说我现在就在八零三上班，刑警，对，上海刑侦总队。哦我，我说我说我说我靠，你怎么能进到这个单位？他说哎，也是巧了。我到了一个做那个指纹识别的一个科技公司啊，后来这个科技公司接了一活儿，等于就是给这个刑警总队做这个指纹识别的技术支持。嗯，然后他们需要一些工作人员驻扎在这个单位里面去做技术支持，然后他就到那个地方去工作了。嗯，我我我靠，那这挺酷的。我说那那个每天在那个刑警队里，就对啊，离什么虹口足球场特别近。当时、嗯、对,对，我说这挺帅的。他说行，你说你下回来，我带你到八零三里边是吧？当时刘刚是吧？嗯、那里边刘刚说说咱找找刘刚，跟刘刚聊聊什么？我说哪有刘刚啊什么的。后来真是不到一年，我又回到上海，因为那个时候我就经常去上海吧，对，因为我前期的缘故哈，前、嗯又回到上海，还没到就都给他打电话了。我说你你嘛呢？现在忙吗？我说那个上班呢。我说那那个你什么时候下班？他说不用。你说你现在来了，我就直接把你带进来。然后他就给我约了一个门然后到了那个刑侦总队的大门口，我特别紧张，我就觉得害怕，因为里边感觉啊、哦、是一个什么样的世界呀、啊？嗯、然后他出来了，拿着那个工作证跟那个门卫，这种单位都是这样要登记。嗯、然后他说这是我的同事。然后就把我带进去，然后到了他的那个办公室，他办公室在一个楼道的最里边，中间每一个办公室都是什么刑警,警队的那里边、嗯，看着就特别吓人的感觉。嗯、我的感我不是我当时心情，我觉得我就我我在这里一定是绝对安全的，在这个世界上没有比这个地方更安全的地方了。啊、对对对对我进去以后，刚往他那个沙发上一坐，啪就扔给我。三个东西，我说什么东西，还给我送礼，嗯，扔给我那个
0: 油焖笋嘿，嘿，
2: 就扔了三大盒，三个大盒，嗯、他说，这给你，我说怎么了，这是什么？他说：“这是那个三块硬盘，你拿边上那个那改锥，帮我把硬盘给我卸了。”我我说：“什么东西？为什么我来不在干活的？”来这干活，冯工，哎呦，印象特别深。我第一次到他单位，拿了三个那什么硬盘盒，然后拿着改锥拧,拧那个特别
1: 小的螺丝，对
2: 对，那个很难拧。让我去帮他拆那个硬盘，然后他说：“他说一会儿我要做那个鉴定什么的，要用
1: 。”所以说，同事是实话是吧？
2: 哎、对对对，跑那儿给他干活，但很开心啊，当时非常高兴。后来。当天我们俩见了面之后，又出去吃饭因为我特喜欢吃三黄鸡，所以我每次到上海，嗯，我们俩都会找一家三黄鸡的饭馆。之前在他住的地方隔壁有一家，那家店被我们吃到关门都。每次去都会在那
0: 儿，每次都不结账是吧？光那<笑><笑>吃关门了。结账
2: 结账结账每次去都会点一个那个三黄鸡，然后点生煎，然后喝两瓶啤酒，聊聊天儿什么的
0: 。嗯，我就记得你那时候老说你去上海找一个行政总内的朋友，哎、嗯，给你讲了好多不能。心里不能说的是，就是他，
1: 对，都特别是，这就不能多说了，就不能多说了。感觉命运就在你们碰到提篮桥那个玩笑的时候，暗暗的写下了一个注脚，
0: 说不定那天他心里种下一个种子。你要没说
2: 这，我没有想到过，我没有想到过，是吧
0: ？望着威严的提篮桥监狱，说总有一天我也要把人往里
3: 送
2: 。然后嗯，又过了几年，他突然有一天给我打电话，他说：“那个我结婚了。”啊，他说你来参加我婚礼吧，我说好啊，哪天哪天在合肥办婚礼？哎，我说你不在上海办，不在蚌埠办，为什么要去合肥办呢？他说老婆合肥人，我说哦，我说那挺好，挺好，挺好。他说他你认识，我说啊，我说我不认识什么合肥的朋友，他说就是咱们班的那个谁谁谁啊，你们班还有女的呢有？有有一些女的，有一些女的。我说啊，我当时真的我心里边就特别开心，因为那个女生。是他上大学的时候一直喜欢的女生哦，但是在大学四年，他恨不得就没跟
0: 人说过话。嗯，那女生很漂
2: 亮，
3: 嗯
2: ，高高的长头发，然后很好看。对,对一个女
0: 的漂亮的形容，<对>就高高的长,长
2: <老>那怎么办呢？这我只能这么形容了，对，<笑>黑长啊、对不起啊，对不起，我水平有限，嗯、对。但是真的不知道在后来。工作之后的时间里面，他们是怎么真的走到一起？坚持不懈的，真的走到一起了，就特别。我听到这个消息，我会觉得特别开心。我没想到，我从来没想到过真的。你这也没透露，没跟我说过，没跟我说过，
0: 憋大招啊！
2: 真的挺能憋的。然后我专门买了去合肥的票，是我人生中第一次，也是唯一一次去合肥。我印象特别深，我就记得那地儿在哪儿万达的一个万达酒店。大堂我就看到他们俩，然后就，但是办婚礼，就特开心，然后。第二天我就回去了嘛，然后我本来想说当天晚上看看我们俩要不要聊一聊什么的，后来结果他婚礼没记
0: 束呢，就已经倒了，就是那、嗯啊、不可能有时间了。<笑><笑>这次是不是可以验证一下上次到底谁吐的？我跟你对，我
2: <笑>跟你说，我觉得就是就是他，肯定是他，对吧？而且这次那个也没有油门损，是不是也不能赖损，就是赖自己酒量不行，是吧？<笑>啊，酒品不行，人品也不行，你说有这么大事也不跟我说，是
0: 吧？不是，你去转
2: 桌转桌，我就别杀他的威风。<笑>对，我就这么说。你的大学同学我认识，你的大学,学我也认
3: 识，<笑><是>哎，
2: 还真是都认识。对，就我本人，<笑>当时去的大学同学很少，没有几个。毕竟大家都要么在上海工作，要么各自在其他地方，嗯嗯嗯去合肥可能也不是那么方便嘛。其实这些年我们俩见面越来越少了，嗯，大概可能每年能够见个一回，
1: 那不少了
2: 。算算
1: 不错。很多在北
2: 京的朋
0: 友，你两年三年见不着一面。其实每次见一回，就是因为咱们俩有时候去上海
2: 出差嘛。哦<后>啊、对
0: ，是这样，就是因为有的朋友啊，他在上海，嗯、他又重要到我到上海我不能不见他。嗯嗯，嗯所以反而见面频次比在北京的朋友多得多。嗯，是，反正那因为之前我去
2: 上海时间特别多，就经常去嘛。嗯、离婚之前经常去，其实他肯定先给他打电话，我说我哪天到，你什么时候来，然后咱们去哪儿哪儿什么的，就每次都有。但是现在真的，我觉得。他也有儿子了，这些年其实我们真的见面越来越少，甚至于联系都越来越少。嗯，我们有个群，我们有个微信群，是我们我们宿舍的微信群啊，叫五零八，因为那个南北面大家过两年换一下，之前住五零七，后来住五零八，后来我们就管自己宿舍叫五零八，然后五零八里就我们四个人。然后有时候那个群里边只有那种特别弱智的对话，就是发一个特别傻的一个一个新闻，然后大家哈哈一笑，然后发一个特别蠢的一个动图，大家哈哈一笑，然后大概这么每两个月有一一条消息，就这种状态。对，然后我们两个也微信就聊的很少，电话基本也不打。但是我我觉得我们都知道，就是我们的关系并没有因为时间冲淡。我们知道，就是当你需要对方的时候，你一个电话肯定是能叫出来的
1: 。有些关系是已经到了一个不用经营的状态，就在那儿
2: 了。对，比如说我要是夜里两三点在上海，我给他打个电话，他一定会过来的。反正就是心里边彼此都知道，大家在对方心里的分量。但是，的确是因为生活的状态有了很多的变化什么的，而且我相信，就是我现在在做的这些事他一定都知道。嗯，但是他从来没有跟我说过，他从来没有跟我说过，听过你的节目，也没有说过。你现在做的不错，包括什么乐队还干不干什么这种嘘寒问暖，一句话都没有。觉得这种话
1: 突然说也挺干的一，一句话都没有。对，<笑>对
2: 就也很像他之前我们两个相处的那个状态，就是他你看有很多很大的事儿他也不跟你讲。嗯、我记得印象特别深，在大三的时候，我曾经有一天下午我就有点不高兴，我就说：“我说你这个人啊，心里有什么话你总是不说，比较内向。”对，然后我说：“好多事儿，你有什么事儿你可以跟我商量，没准我能给你出出主意呢。”没事我们可以一起想想办法，怎么去去面对这些问题什么的。因为那时候我们的学业呀、啊，包括那时候也面临找工作嘛，马上大四了嘛，有很多事儿。其实是说一起聊聊呗。他这给我的回答是说：“我再努力了，我我再努力了。”有时候说不出来，那我怎么
0: 办呢？嗯，因为人跟人性格不一样，对，有的人是他很需要这种陪伴和倾诉对，和交流，嗯，来解决自己的一些压力啊，嗯、是情绪们的<对 S 1> <对 S 2> 东西。嗯跟朋友会有很紧密的这种关系，但有的人其实他，<是>他不需要，是或者说他跟你在一起，但他并不需要说什么，对，把心里所有的话全都一五一十的、嗯、全都说出来。我现在回想起来，我
2: 从来没有见到过他有巨大的情绪的起伏，因为一件事疯狂的开心，或者因为一件事疯狂的愤怒或者悲伤，从来没有见到过。脸上的表情永远是一副表情，就是那种。似笑非笑的，就是你感觉，一笑，对你感觉他在笑或者他没在笑，反正就是那种很平静的那种状态。无论有什么事儿，你跟他讲，他都会点个头说嗯，这么一个人。反正我觉得我们俩的友谊应该也不会受到时间或者什么样的东西的影响吧。反正就这样平平淡淡的，然后大家其实
0: 彼此都会知道这个东西还挺厚重的，它是有分量。的。你这其实属于比较典型的男人之间啊，嗯，特别是从男生到男人之间的这样一种友谊的关系，嗯，嗯从一开始大家都是小孩嘛，对，就是那种铁磁，对，然后慢慢大家各自有各自的生活轨迹，<对>但是还是那种从心灵上啊，嗯、一直非常的拿、啊、对方当成自己很重要的朋友，是，
1: 就是势之愈合那种状态，嗯
0: ，对，反正彼此肯定在对方的心里
2: 都有一个位置。都有一个位置在这儿，虽然平时不怎么说，但然后我也慢慢习惯了我们这种相处的方式。我也不给他主动发微信，所以这对对对有时候翻开我们俩的微信对话，基本上是一年两条什么的什么，嗯、然后都是说现在在哪儿，现在出来，然后就没了。过年过节也没有任何的这种,这种交流，但是心
0: 里就知道自己，当有一天真的需要他的时候，嗯，无论是需要他帮什么忙，嗯、还是我今天就特想见你，嗯、这个人是一定会出现，一定没问题。对，就是这么一个关系。
2: 嗯、呃，行。其实我之前从来没有在节目里边说过我跟他之间的这个故事，也不知道如何提起，嗯、甚至会觉得这个东西他没有那么多的事情可讲。但是当我在做准备的时候，我发现其实我们一起经历了好多好多事情。嗯、就刚刚我讲的那些每一个画面、嗯、每一个细节，其实我现在想起来都感觉哇
0: ，好像记得还挺清
2: 楚。他没有，我也会有画面感，因
1: 为大家都应该有这样的朋友。嗯，对
0: 。就他没有什么特别起伏迭跌宕的剧情啊。嗯嗯这个爱恨情仇之类的，但是里边有很多的很温暖的、很明亮的画面，嗯，和故事的这种瞬间，嗯,<对>嗯，甚至没
1: 有什么因果关系，啊、它就是自然而然发生在你周围。嗯、我刚刚想到一个画面啊，<对>就是其实你说它安静不怎么说话，嗯、我想的是那个在水族馆或者海底就从你身边游过的巨大的金鱼，嗯、就是它非常踏实的存在，很美，嗯、但它没有声音，就这样过去了，就像你的青春年少。带着这个人和你的回忆一样，嗯、对，其
2: 实你现在想起来，你说我的大学生活是怎么度过的？我现在想起的大部分的画面都是我们俩一块玩游戏啊，买盘啊，然后看电影、嗯、听歌，然后聊各种各样的作品，聊音乐，聊。聊书，然后再骂一骂身边的傻帽同学什么的，给各种人起外号，<笑>对，然后就是只有我们两个才知道的那种外号，然后就去说说人家什么的，就
0: 我感觉挺幸运，能够碰到这样一个朋友。嗯嗯、对我觉得可能之前你没有太多的提及过这个人，在于他不像是一个传统的故事里面的那种。主角对，比如说两个兄弟啊，一些打生打死那种
1: ，那是北野武的电
0: 影啊，或者说那种关系可能更像是你跟青年之间的关系，嗯，是吧？嗯、他更像故事里边的一个重金难配嗯，嗯，就永远在那个画面里边，嗯，但是身上又没有太多的戏份，嗯，但是当你回头来看这部电影的时候，发现这个人永远在镜头里，是，就这种感觉，其实还挺好，的
2: 。还真是。你要这么一说，其实有一年我们去参加一个比赛呢，他还专门学了贝斯，然后给我弹贝斯真的哎呦，啊、我青年。哇，我们一起，然后他还专门学弹贝斯，然后弹，就为了那场演出，就为了那个演出和比赛。
0: 这这玩意儿还能现学呢？对啊，
2: 就是每天练，就是天天教，每天练。然后我们几个人，大家一起到我们鼓手家，鼓手在镇江，然后到镇江去集训，每天在他们家里。啊，镇江
0: 鼓手这个你讲过，对，就咱们厨房那一期，对对对，就是那个微波炉鸡腿那一期，嗯，对对对。哎呀，这下全连起来了。对，就
2: 是在他们家，那贝斯手就是他。就特有样儿，人长得特帅，然后一上台，好多大家尖叫什
1: 么。对，你看，不是因为你，他可能这辈子就没有第一次谈贝斯这样一个事儿。你看，对啊，
0: 对沉默的贝斯手，你们贝斯手。然后，然后后来他不弹之后，贝斯手变成了刀夫，头戴秋裤出场。对对对，跳跃的贝斯手。对，你们这个乐队，每个人的背后都有故事啊，真是。嗯，哎，也是这
2: 么，我自己都不知道讲的好不好，然后就是跟大家说说我跟他之间的。流金岁月吧，流金岁月。其实现在想起来，我在看刚刚咱们开头的时候说就《流金岁月》这个电视剧的时候，在某一些瞬间，我甚至想起了我们俩之间的共同经历的画面。因为故事发生的地方就都,都在上海，对上海。然后上海里边的弄堂也好，什么外滩也好，浦东的那个新盖的大楼也好，包括吃饭的那种餐厅什么的，都是我非常非常非常熟悉的画面。看到那些画面，我甚至就能闻到它。当天的那个气味是什么？比如有的地方是那种木头的房子，被雨水泡湿热发出来的那种味道，潮湿的味道。对，然后陆家嘴是什么样的味道，我都特别的清楚。对，所以我就在想，就是倪妮也很想在这儿找到自己的一片天空。嗯嗯。然后想到我这个同学，他当时就那么想留在上海，然后最后他也真的非常的。成功的留在了上海，不但留在上海，<对>还迎娶了班花迎娶了班花太日生赢家了。对，娶了媳妇生了孩子，然后买了房，买了车，嗯、在上海就这么生活着。我感觉啊、哎，好像这里面是不是能看到我们之间的故事、啊嗯、类
0: 似于这样。对，而且什么叫流金岁月啊？嗯，当然这个词儿有很多的这种解释啊，但是你让我想象这四个字背后的一个含义或者画面，它肯定不是留着的金子，哎、嗯，而是。一条河，嗯，就是一条普通的河，光芒，对，它可以是苏州河，哎啊，也可以是后海啊，但是在比如说夕阳之下，嗯，它闪耀着像黄金一样的光芒，嗯，这种就是流金岁月，哎这种就是我想象的流金岁月，真的是，而且
1: 当你现在回头再看的时候，你才会发现，你记忆当中没有注意过的那些东西，嗯，已经没有了，嗯，你只能是通过回忆它，重新去回想它，你才会发现它真正的可贵之处。你在当时，你只会记住的是那个事本身，这是他可贵、嗯。而尤其是我们两个都不是这里的人嘛。嗯。你来的
2: 时候你是陌生人，对，都是异乡人。你异乡人，你不属于这个地方。其实我到上海的时候，很多东西对我来说都是一种略带恐惧或者是怎么样的一种一种感受，因为那些画面对我来说太陌生了。嗯
1: 、对，这我我在
2: 北京生长，我没有见过那样的洋楼，我没有见过黄浦江那样的河，我还印象特别深。我们俩有一次在。百渡桥上，就听说上海百渡桥非常有名。我们专门到了百渡桥，<对>站在那个百渡桥边上，在那往下看。然后那百渡桥是一拱桥嘛，嗯、然后他会也会走车，车子过来时候，那桥就会晃。然后我们俩就站在那儿，车一过，晃晃晃晃就晃；车一过，晃晃就晃。然后我们俩就站在那儿看着黄浦江。后来就觉得说：“你说咱俩上这干嘛来了？”<笑>嗯，就你说你说咱们俩上这干嘛来了？他说：“我没有什么可选的，我是肯定要离开自己的家。”到一个新的地方去生活，现在想起来他做到了，嗯，其实挺
0: 替他开心的，哎，挺好啊。录音之前咱们也没有蕊特别多啊，对，咱们三个人会讲什么样的故事？嗯、然后我也是带着某种好奇跟期待，发现这三个故事还都挺不一样的，嗯。然后另外就是，本来我们标题要定做叫《我和他的流金岁月》嘛，是，本来也不知道男他女他，不行，只能用那个汉语拼音的他，后来、嗯、发现都是男的，嗯、是，也也挺好。我觉得对每个人来讲的话，他可能都会有自己人生中的一段的流金岁月，或者他认为某一段时间是自己流金岁月吧。那么可能是跟友情、跟爱情、跟自己的学习、学习不太可能，对人生抉择了，<笑>啊，人生选择或者跟自己的工作事业相关的。嗯，那我们三个人呢，在今天这样一个主题之下，选择了三个跟友情相关的故事啊，特别是这个男人和男人之间纯洁的友情。嗯，大家现在。很少有机会看到这样的故事了，我觉得现在好像已经不拍这些东西了<笑>啊。对，但是大家可以在每天晚上九点半啊，嗯、打开爱奇艺收看电视剧《流金岁月》。从十二月二十八号开始，每天播出两集。对，哎、可以看一看女生之间的友谊。嗯、是。行，那最后呢，给大家带来一首歌，就是来自于这个电视剧的一个插曲，嗯，因为叫做《双花》，哎，也是在讲这样一个双生花的关系嘛，是。然后这首歌的演唱者就是我最爱的。酸酸甜甜就是我，我还是要模仿这个张含韵小姐哈。张含韵，哎呦，张含韵真的是，嗯，太好了，嗯，我很上期节目高手这句话，没事没事，足以见
2: 出你真喜欢。对啊，我永
0: 远喜欢张含韵。
2: 你看人家这选人选的好是吧？选角色选了我喜欢的，选歌手选了你喜欢。的。对啊，
0: 我要跟张含韵录节目。好啊，张含韵这是歌，好啊，歌本身写的也很好，歌词也很好，大家可以去听一下这首歌。嗯。去看一下这个剧，不是听这首歌。为、啊、<笑>了听歌也看这个剧，<笑>好
3: 嘞，是
0: 不是？<笑>好嘞，好嘞、嗯、啊！那那个就在这首歌里边来结束本期的节目，跟大家说再见，拜拜。<拜拜
3: S 2> 是非，珍贵，错对，故事还上演的天花乱坠，入局的人看不清。是什么滋味？它是午夜玫瑰，来就一场若即若离，真假暧昧是沉醉，是它绽。放。从容或者憔悴的无畏，命运在那一刻交会，他们做知己最登对，他见过他的狼狈，也给。